0: Ba hey, le C'est
1: t'as entendu ba 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 entendu. ba ba ba
0: c'est ba ça, ça eux. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout, merde! Il faut du repas! Il faut qu'on appelle du monde! Il faut qu'on appelle du monde! Ils appel du monde ah, c'est parti! Le poisson! Le petit poisson! Oh, gueule Et là, identique
1: et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Pop Zik! Eh oui, je suis avec mon chien. Ouais, tu es chaud, Yeti. Tu es là, Yeti. Tu es avec moi? Tu es avec oui. moi? Oula, j'ai même pu à parler. Tu es avec moi, Yeti.
2: Oui, tu es là. <rire> oui, je suis avec toi et je suis là. Et ça va très très bien.
1: Alors, du coup, euh, bon. Comment on peut rebondir après une intro comme ça Parce que je n'étais pas du tout au courant.
2: <rire> T'as vu ça, c'est magnifique. Hein.
1: Parce qu'on rappelle que maintenant, les b depuis quelques temps, à la fois malheureusement, et à la fois heureusement, c'est un peu particulier, on est à distance, malheureusement, oui. mais heureusement, on est sur Twitch donc, on a la chance d'avoir un super public en direct. Je vois, je, on entend le public euh, mettre des bruits de notifications, là, doum, doum, voilà, de, <rire> de messages. <rire> Et euh, du coup, dire que, mais dis donc, il y a eu beaucoup de moula au niveau de la production. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ça, cher incroyable
2: Je, je t'expliquerai plus tard d'où vient cette intro, mais euh, je me suis dit que c'était absolument nécessaire de, de, de rebondir sur ce que tu nous avais fait euh, lors du dernier numéro qui était impeccable. C'est <rire> euh, voilà
1: Ah, bah, vous me donnez Audacity. Euh, voilà, je, je ne sais pas ce que je fais après 3 grammes, mais ça, c'est mon problème. <rire> Mais
2: voilà.
1: En tout cas, très heureux, du coup, de te retrouver, mon cher Yeti, pour une nouvelle émission. Moi aussi,
2: énormément heureux. Voilà, pour euh... Ce douzième ah. C'est ça, oui, douzième épisode, deuxième épisode de la deuxième saison, incroyable. C'est ça. Nous qui avions dit, euh, si on faisait un petit épisode vite fait et puis euh, basta, quoi. Ça devient un rendez-vous régulier et c'est toujours un grand plaisir de partager ça avec toi.
1: Exactement. Bah, tout pareil, euh, surtout, comme on a déjà dit, voilà, euh, au début, c'était bon, on va, on va pas dépasser les 30 minutes, euh, voilà, <rire> on, va, on va faire un petit format, bon, toujours un peu comme ça. Non, non, c'est carrément cool. Maintenant, on est, on est très content de, de faire, voilà, de, de faire ce, cet autre format, autre que les B-Side Games. B-Side Games qui du coup étaient en pause mais qui sont revenus également.
2: Oui, euh... oui avec la chef. En plus, ça fait plaisir de réenregistrer tous les trois. C'est un vrai plaisir. Oui. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, on vous le conseille très vivant, puisqu'il est très très bien. Et on dit, ne on dit pas ça parce qu'on est dedans. Hein. Euh... <rire> parce qu'il y a la chef dedans, c'est pour ça qu'il est très <rire> bien. C'est exactement.
1: Et euh, ouais. voilà, donc un nouvel épisode de Beside Games, donc le, la nouvelle saison euh, qui traite euh, tout simplement au moment voilà, où c'est sorti, donc, euh, qui traite est-ce que les jeux vidéo, bah, est-ce que c'était vraiment mieux avant
2: et c'est d'autant plus percutant quand on voit que le mois prochain il y a la, la nouvelle génération qui débarque, quoi. donc euh, ça, ça, ça nous paraissait être le bon moment pour le faire en fait. Donc c'est cool.
1: Voilà. Et nous vous laissons du coup écouter cet épisode, du coup pour en savoir si nous sommes vraiment des vieux cons ou des vieux cons. Voilà. Je parle pour nous deux. Un hein, sushi n'est pas comme ça, mais voilà. Mais oui. Mais voilà. Euh, bah du coup, on va pouvoir enchaîner du coup avec euh, ce nouvel épisode de Beside Side Dick. Ouais. Euh, mais tout d'abord, euh, tu vois, on va pouvoir euh, revenir sur la fameuse rubrique qui s'appelle "Fais tourner pour voir". Où, Exactement. Euh, c'est ça où chacun de tours, en fait, on conseille un album euh, à l'autre, coup, lui conseille d'écouter. Du coup, il donne son avis à l'émission d'après. Et donc, euh, tu avais choisi parmi euh, la pléthore de... pléthore de. Comment je, comment je parle, moi, c'est un enfer. La pléthore d'albums, euh, <rire> du coup, que j'avais proposé à la dernière émission, tu avais choisi Good Joy, qui est un groupe américain. Euh, c'est ça, ouais,
2: ouais. Good Joy avec, avec l'album Burned Sugar.
1: Ouais, et je vais te laisser, du coup, euh, me dire ce que tu en as pensé.
2: Alors du coup, en bref, euh, premièrement ça décape les oreilles, <rire> mais vraiment, et, Mais euh, c est, c est, je tenais à signaler parce que c'est super rare, c'était une roco féminine en fait, et euh, je crois que c'est la première roco féminine qu'on qu qu euh, qu a dans cette rubrique, donc ça fait vraiment plaisir de mon côté d'avoir choisi ça. Et euh, bon après, ça hurle beaucoup, mais c'est loin d'être désagréable, euh, et on a même des morceaux un peu fluents comme Slowdown par exemple, mmh. qui euh, est très très sympa et qui est euh, un peu moins bourrin. Euh, pour la petite info on est bien sur euh, un album estampillé puisque puisqu'il fait 26 minutes seulement pour 11 <rire> musiques donc euh, <rire> voilà euh, pour être très franc, je pense pas que je m'amuserais à réécouter la totalité de l'album, mais replonger dans une musique par par-là, je pense que c'est une excellente idée. Disons que ça, ça fait énormément le taf, c'est rempli de musique de moins de deux minutes, donc euh, du coup, bah, tu te prends ton petit shot tu vois, de, 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 de gros gros euh, pétages de câbles, et puis tu euh, dose euh, comme ça pour la journée, donc c'est plutôt cool. Très énergique, comme je disais. Euh, pour le moment, ma musique préférée, c'est euh, « Septal Thrill », mais euh, Dissociation est ultra efficace aussi ouais mmh. oh bah ben, l'album est... euh...
1: ouais, oui, euh, vas-y hein, je te laisse terminer
2: je, et pour finir euh, je, je crois que c'est la dernière piste qui s'appelle Stray Burned Sugar qui est énormément posée que ça, 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 perturbe, ça perturbe un peu non pardon c'est au milieu de l'album ça perturbe un peu et mais mmh. ça fait une petite pause en fait dans l'album donc c'est plutôt stylé et euh, pour le coup par contre je suis un peu moins fan de Robload mais euh, euh, encore une fois euh, vraiment un album qui fait le taf et euh, qui, qui, qui pète l'énergie et qui, qui est rempli de, de, de moments absolument sublimes donc euh, je regrette oh. pas du tout de l'avoir écouté
1: ah bah, je suis très content que c'était t'ait plus. Hein. Tu l'as dit un peu rapidement, on dit Rocco Féminine dans le sens où il y a un chant féminin oui. euh, dans le groupe qui, pour moi, donne une vraie patate en fait au morceau, avec un chant féminin cri assez crié, assez énergique. On est sur un peu une hardcore année, type années 80-90, comme je disais ça, un peu ouais. dans l'émission. On n'a pas de grosses disto très lourds. Le son n'est pas très lourd, en fait. Il fait très hardcore, punk hardcore des années 80, donc avec une prod qui peut paraître un peu moins énergique, mais qui, en fait, renforce ce côté très rapide, un peu old school, et que moi, j'apprécie beaucoup beaucoup, et je suis très content ah, Moi aussi, coup, en tout
2: si... cas, c'est vraiment une très bonne réussite. Ah, mais bah, tu ouais. me disais que les autres albums n'ont pas du tout le même style que celui-ci, c'est ça Alors,
1: pas, pas du tout, mais euh, celui d'avant, je ne l'ai pas écouté assez pour m'en souvenir, mais je crois qu'il y a ah, un ouais. peu plus euh, direct, en fait. Il y a moins
2: ce D'accord. Euh, voilà. bah, en tout cas, euh, si vous êtes curieux, on vous invite à écouter celui-ci, euh, déjà que Babar l'avait abordé la dernière fois, mais là, je, je valide, en tout cas, c'est vraiment une très bonne réussite, donc euh, Voilà. <rire>
1: Bah écoute, parfait. Alors du coup, euh, si je présente cette émission, euh, cette semaine, c'est tout simple. Euh, cette semaine, ce mois-ci, pardon. J'ai connu une cette avec semaine, de ma... non, non, Pas de Non Je suis pas chaud. Calme-toi. Il faut que je dorme quand même un petit peu de temps en temps. Euh, <rire> même si c'est très difficile, mais ça va. D'ailleurs, je fais des gros bisous à tous ceux, de, de, de aux gens, a, des gens de Twitter. Voilà, C'est très général, mais qui ont répondu à mon appel euh, sur comment bien dormir et j'ai eu plein de réponses adorables. Et,
2: euh... Mais j'ai eu le même genre de problème cette semaine. Après, ça, c'est un peu raconte ta vie. J'ai même eu le même <rire> genre De problème cette semaine avec, euh, avec des, 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 des nuits sans sommeil du tout euh, qui étaient absolument abominables. Donc euh, voilà, mais euh, voilà. En tout cas, j'ai eu merci aussi aux gens de Twitter qui m'ont conseillé en, en message privé. Je pense notamment à Jojo The Kill en fait qui, euh, mm. qui est venu me parler pour me donner des conseils et c'est plutôt cool. Donc euh, voilà. Et je on a je... Gaywen dans le, dans le ouais. chat qui nous dit c'est pour les faibles le sommeil, mais euh, ça rend faible de pas dormir non plus, tu vois. Donc du coup, on est dans, <rire> une, dans, dans un cercle vicieux assez, assez euh, emmerdant. <rire> mais voilà en tout ah ouais, cas euh, premier numéro pour moi de, de cette nouvelle saison euh, avec, euh, donc du coup c'est le premier aussi le numéro de la catégorie flashback dans les DAC. parce que je, je vais <rire> vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, je suis parti de plusieurs constats en fait, à partir de 2001 nous avons eu une crise du disque en fait je pense que tu, tu ne l'ignores pas mais euh, globalement en fait il n'y avait plus grand chose qui sortait, et niveau qualitatif euh, pour moi c'est vraiment la fin des, des années 90 qui sont les plus qualitatives au point de vue hip hop français, et c'est pour ça que je voulais dédier un petit peu les trois prochains podcasts, enfin les trois prochains pour ma part en fait sur cette période assez, euh, assez blindée de, de, de très très bons trucs et euh, je vais euh, commencer aujourd'hui avec le, le titre de ce, de ce podcast qui s'appelle Laisse pas traîner ton petit frère donc voilà <rire> et pour l'occasion nous allons donc parler de deux albums m'ayant le plus marqué de tout le rap français faisant subjectivement partie du top 5 album d'un groupe du rap français donc euh, voilà on est sur du très 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 bon. Euh, baba, mon cher Baba, est-ce que tu es chaud
1: bah, toujours, toujours. Comme, okay. comme okay. tu le sais, j'ai je, je, juste une pensée pour tout de suite pour le, pour le chat. Je pense qu'il y a un certain monsieur Fisk, voilà, personne ne sait qui c'est, bien entendu, hein. des coucou à level max, <rire> qui du coup, <rire> en plus de d'autres personnes, va être très content, à mon avis, des, des sujets que, du sujet pardon, que tu as choisi pour cette émission.
2: Mais oui, mais oui, oui. Euh, rien que pour la première partie que, que je dédicace à mon, notre cher Mehdi de, de Death Podcast, puisque ouais. pour lui, ça, ça reste un, un groupe assez emblématique, parce que je vais te parler de l'école du micro d'argent. Et euh, pour que je te parle de l'école de micro d'argent, il faut que je te parle de et euh, Qu'est-ce que tu connais, toi, de ton côté, sur ayam Alors, ayam je connais
1: le... Alors, je vais, sans mentir, je, je vais prendre dans l'ordre chronologique. IAM, bien entendu, je connais de nom. Euh, bien entendu, on ne va pas non plus dire que je ne connais pas. Voilà, parce que c'est quand même un ouais. ultra important, quand même de la scène rap française, qui est un des rares, je pense, qui est aussi connu à l'international. Surtout par oui, des oui, Américains. Ouais. Alors ah. Après, je ne pourrais pas dire si c'est très écouté, mais je sais qu'il euh, y avait... Euh, euh, d'ailleurs des, même des grands rappeurs américains qui avaient travaillé avec IAM si je me trompe pas
2: oui oui on aura l'occasion d'y revenir d'accord. Ouais,
1: c'est mon premier contact avec IAM donc ça, force, à mon avis ça devait être un, le, le matin sur M6 avec un clip qui devait passer ça ça devait être la, à mon avis sans que je m'en souvienne mais c'est la, la musique euh, avec euh, les sons de Star Wars
2: ah justement on y reviendra okay, okay, voilà,
1: c'est vraiment le premier morceau que j'ai écouté de ça après bon j'ai pas beaucoup écouté de rap et sinon euh, la vérité c'est aussi que des fois je vais chez ce cher Yeti euh, et en fait une fois il m'a montré son beau vinyle euh, du coup de Ayam qu'on lui avait offert pour son anniversaire et euh, du coup j'ai pu entendre le bah, fameux album dont tu parles, euh... non c'est pas celui-ci
2: attends oui. ton... si, si si, si, si
1: c'est si, celui-ci, si, ouais. si, non c'est parce que la pochette j'ai l'impression qu'elle est pas du tout en raccord avec le titre, c'est pour ça que ça me fait toujours rire, euh... <rire> mais euh, voilà et du coup j'ai pu vraiment écouter cet album grâce à toi.
2: Bah écoute, euh, du coup, euh, je vais compléter un petit peu, globalement, c comme tu disais, c'était un groupe de hip-hop français qui nous vient de Marseille, mine de rien, ça, ouais. il, faut le, il faut le préciser, puisque il y a pas mal de lore de autour du, du fait qu'ils viennent de Marseille.
1: Ah. Yeti, excuse-moi, oui. très important, été, je fais partie de cette génération qui a connu la série Taxi. Donc à mon avis, euh, je pense que j'ai dû oui. bouffer du IAM sans le vouloir.
2: Mais, voilà. mais oui, 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 totalement. Euh, Formé en 88, le groupe, tu vois. Donc mine de rien, un des tout premiers groupes de rap français aussi. 88, c'est, ouais, c'est ouais, ouais, énorme. Hmm. Et euh, de base, en fait, ils faisaient plus du breakdance que de rapper. Et euh, ils, bah, ils se sont rencontrés en faisant du breakdance. Et finalement, bah, ils se sont mis à rapper ensemble. Euh, pour info, le groupe est composé de Kéops donc DJ et coproducteur on a Akhenaton que je surnommerai AKH pour aller plus vite par la suite qui est la première voix d'Ayam euh, coproducteur du groupe si on oublie ses recommandations récentes sur les masques et le Covid un très très grand bonhomme <rire> oui parce que globalement je sais pas si as en entendu parler mais on va pas y revenir de dessus mais il fallait au moins que j'en parle là euh, voilà mais euh, euh, on a Shuriken qui est la deuxième voix d'Ayam et qui est pour moi une des trois plus belles voix du, du rap français comme je disais lors du top 50 euh, rappeurs et, et rappeuses euh, franco francophones enregistré avec Prophet of Doom. Euh, récemment euh, on, a, on a Freeman aussi qui est la troisième voix un peu moins connue d'Ayam. en fait il, il apparaît de temps en temps comme ça mais il faisait partie du groupe jusqu'à euh, très récemment on a Imotep qui est le compositeur et beatmaker et enfin on a Kefren qui est danseur ingestion et manager de tournée c'est un peu le mec qui, euh, qui est là pour, pour faire pas mal de choses et est pas mal donc euh, voilà et pour info moi j'ai connu un peu plus tôt que toi j'ai connu grâce à ça
3: Lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait ah oui, La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient Les différences effacées et des rires éclatés Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une bateau une hache une thèse C'était les ragots des jaloux Et quoi qu'on en dise Nous on s'amusait beaucoup Aujourd'hui encore On peut entendre des filles dire que je danse le mi, Je danse le ah, meilleur ouais. C'est le pion mais
2: et je pense que tu connais aussi oui. de ton côté, sans que tu connaisses pas. Et en fait, ça, ça, va plutôt te surprendre. Mais le groupe l'assume pas tant que ça cette musique, en fait. C'est marrant. Euh, disons que ça présente pas du tout ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait euh, par le passé. Donc du coup, euh, bah, certes, ils vont continuer à la chanter en concert, tu vois. Mais c'est pas spécialement le morceau le plus significatif, tu vois. C'est marrant. C'est un peu le, le jeune con de 16 qui euh, que tout le ah, monde, oui. euh, tout le monde n'arrête pas de parler, que finalement représente pas spécialement la personne. Mais euh, voilà. Donc c'est un extrait du troisième album. Y est -il euh, oui.
1: Excuse-moi, euh, faut le noter parce que le clip est très important aussi en fait. Euh, il a beaucoup marqué celles et ceux qui l'ont vu à l'époque. Et euh, je pense que tu connais le réalisateur de ce, ce clip.
2: J'ai peur de y en a mais c'est pas Gondry qui l'a fait C'est Gondry, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, donc très très gros réalisateur. Ouais.
1: Ouais, qui a fait beaucoup de clips avant de faire du, euh, du, coup, euh, du cinéma. Et euh, ce clip est très très important euh, pour la pop culture française. Au niveau de réalisations. réalisation. C'était juste pour le dire, moi j'ai vraiment connu grâce au clip. Et aussi par la reprise par euh, La Poupe Moderne.
2: Qui est un, la, un, Pou la Poupe Moderne
1: qui est un groupe qui reprend des chansons euh, connues comme ça, version Georges Brassens.
2: D'accord, ok, ok. Il me semble que tu en avais déjà parlé. Bah, euh, Il
1: y a le fameux, y a le fameux euh, <rire> Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk qui devient plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort.
2: Oui, bah, tu, en, tu en as déjà voilà, parlé. Ça. Et euh, nous en profitons aussi pour euh, passer le bonjour à Kevin Ryderfreud et, et euh, Fanny de Gagaland qui sont sur le chat et qui euh, sont arrivés récemment. Euh, donc, du coup, euh, je danse le Mia, extrait du troisième album. Euh, on a eu, euh, enfin, si on compte la, la première cassette qui s'appelle Concept qui est sortie seulement à 400. Euh, en 400 exemplaires donc autant dire que c'est pas spécialement la, 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 la cassette qui a fait le plus décoller euh, euh, la carrière du groupe on a de la planète Mars et justement tu vois c'est ce que je te disais avec le leur marseillais finalement ils s'amusent à dire qu'ils viennent de la planète Mars quand, quand ils parlent de Marseille donc c'est plutôt <rire> rigolo quoi soit ça ou soit ils parlent d'art martien par rapport justement au fait <rire> qu'ils viennent de, de Marseille et du coup là voilà, donc c'est plutôt cool très important euh... On a eu, exactement, oui. Et on a eu, après, de la, de la planète Mars, pardon, on a eu Ombre et Lumière. Et là, ça a été le gros décollage, notamment, avec l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure et avec pas mal d'autres euh, petites bombes dessus. Et, mais vraiment, la vraie consécration du groupe, c'est euh, l'album L'école du micro d'argent. Donc, l'école du micro d'argent, qu'est-ce que c'est C'est euh, le quatrième album du groupe. Il est sorti le 18 mars 1997. Donc, comme je te disais, fin 90, tu vois. 97, euh... ah d'accord, je vais ouais, essayer. C'est ouais. marrant, tu vois. Je... Okay. C'est globalement disque d'heure en 24 heures. Donc, <rire> avec. Euh... Avec le compte des disques d'or avant et non plus celui de maintenant oui. qui a long, grandement diminué. On en vendre 10 voir, il, ça semble, des il me semble qu'avant c'était 100 000, maintenant c'est 25 000 si je dis pas de bêtises. Ouais, ou voilà. c'est
1: soit 100 000, soit 50 000, mais euh, c'est vrai que c'est pas comparable à ma. <rire> je les ai en rigolant, on vend 5 maintenant, mais c'est un peu ça à mon avis. Hein.
2: Voilà, bah, Donc comme quoi ça a diminué d'un de, de, quart en fait. Enfin, un quart de vente représente maintenant un disque d'or. Donc c'est plutôt choquant quoi. Non, c'est. Bon succès. Euh, donc. Ouais ouais. Donc euh, en plus de ça de victoire de la musique tu vois donc euh, c'est vraiment l'album qui est le, le ah. groupe qui décolle énormément et, et surtout surtout, surtout c'est euh, oui,
1: qu'une victoire de plus que Joule hein je rappelle.
2: <rire> c'est parce ça, que
1: oui tu jouer à de la musique hein, ne l'oubliez jamais
2: <rire> et surtout, surtout c'est ma première vraie découverte du groupe pour ma part en fait parce que certes j'avais entendu Je Danse le Mia mais j'avais pas identifié forcément le groupe à l'époque tu vois je l'entendais plus quand j'étais gosse j'étais vraiment trop jeune pour connaître et euh, ça a été comme tu l'as dit tout à l'heure mon premier album en vinyle donc y a rien que ça euh... donc encore merci à <rire> Sushi pour euh, l'album en vinyle et à Kaioshin pour le, le CD de titre de, de l'école du micro d'argent le LP, LP ouais. le LP de titre enfin de vinyle pardon le...
1: Attention, parce qu'il ah, fait attention. Hein. Je peux vous dire, euh, quand, il, <rire> quand, il retire, quand il changeait la face, où il mettait, met, c'est là qu'on voit tout le respect de, du Yeti sur le vinyle. moi, c'est un peu hop là, <rire> on met la piste 3. Hein. Ouais.
2: C'est ça, oui. Et euh, donc, du, du coup, la pochette de l'album, euh, pour ceux qui sont sur le, le Twitch, la voix, euh, mais bah, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent en différé, euh, globalement, ça représente un un groupe de, de samouraïs euh, japonais en fait qui euh, se prépare à entrer en guerre en fait globalement donc euh, on voit très bien directement la, le lore qui pourrait apporte, être euh, être présenté dans la, dans l'album quoi donc euh, c'est plutôt stylé et oui, c'est hein. euh, ouais, 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 ouais. une vraie pochette euh, vraiment très très cool euh, j'ai quelques anecdotes vis-à-vis -vis de, de cet album-là mon cher Babar vas-y donc on a de très grosses influences du Wu-Tang et de, de Bab Deep tu vois donc comme tu disais tout à l'heure des, des groupes de rap américains qui sont énormément connus et euh, l'album a été enregistré en 4 mois directement à New York donc euh, du, du, vraiment du gros lourd quoi. Ah oui, et bien, euh, euh... une fois rentré en France, <rires> et ils ont fait un constat avec euh, avec Kefren et notamment avec euh, Imotep et ils se sont dit ouais mais attends l'album il est trop lisse trop poli et, euh, il manque un peu d'âme allez hop on s'en fout on réenregistre, on réenregistre tout chez nous. Donc euh, voilà, donc 4 mois à New York ah, a enregistré un album pour finalement tout réenregistrer chez eux, okay. Donc euh, avec pas mal d'instruments qui changent etc, donc euh, vraiment un, un truc hallucinant. Euh, L'album est produit par Prince Charles, donc non Sushi c'est pas celui auquel tu penses euh, qui appartient à la famille anglaise, euh, je parle surtout d'un mec qui, qui a taffé avec Mary G. Black ou Notorious B.I.G, donc euh, ça va niveau référence il se place là quoi, et on a quelques invités que je vous présenterai par la suite mais euh, tout de suite, euh, mon cher Babar, je ne sais pas si tu l'entends au fond, euh, toi aussi, mais il euh, y a quelque chose qui débarque comme ça. Eh ouais, je, je l'avais pas présenté la dernière fois, mais c'est l'heure de ma section. Là, euh, son 16 jungle, secondes. T'as vu ça 16 <rire> secondes pour parler d'un 16 mesures. Ah ouais, cool ça. Et mon cher babar, venant de Marseille, galérant depuis 13 ans à décoller et pourtant très sympathique, je voudrais te présenter Hermano Salvatore. Euh, ça va peut-être te dire quelque chose, mais il participe depuis quelques temps au Rap Contender avec une 13 e saison contre White Tech. Et euh, on s'écoute de suite, Salvatorine, pour euh, que, tu, que tu vois vite fait à quoi ça ressemble.
4: On m'arrête plus, tant de choses à dire. Dis leur que je serai jamais à court de texte, trop peu d'issue, je veux que mon avenir soit mieux tracé que les contours de Drake C'est vrai qu'on n'a pas fait de grandes études, mais la rage nous pousse, est-ce que tu l'entends Oui j'étais qu'un petit blanc qui manquait de but Et j'ai dû changer ça de but en blanc Je suis allé à Skyrock leur qui un texte Un texte qui disait qu'ils font pitié dans le fond Qu'une musique sur deux qu'ils diffusent est un sketch Et que ça c'est le concept de rire et chanson Je crois que sur le coup ils trouvent pas ça comique Oui ça fait mal quand on travaille nos rimes Beaucoup le reconnaissent tellement de coronesses Appelle moi Hermano Salvatore, Sans faire de la merde de faire parler de soi, oui crois-moi c'est bien tout ce qui compte ici La la vie n'est qu'une succession de choix comme les fast and curious de compagnie plus j'ouvre les yeux plus c'est vraiment trash tes médailles font de toi quelqu'un de fréquentable dans une salle époque où un polanski réalise encore ses films et ses fantasmes donc faut bien qu'un gros joint me détende je rate ma vie c'est trop rien de méchant il leur que le rap m'attire depuis l'époque de comme un aimant même affaibli jamais je baisse la tête je sais très bien ce qu'il me reste à faire si ma musique les touche autant c'est que ma plume ne respecte pas les gestes barrières Manito
2: donc voilà, Hermano Sal Salvatore, euh, vraiment, vraiment une très grosse réussite pour, mmh. que je trouve de mon côté, qui euh, malheureusement décolle pas depuis 13 ans plus que ça, et pourtant c'est vraiment très qualitatif, mais encore une fois, euh, mmh. le marché du rap français est vraiment très, très, ouais. euh, très euh, concurrentiel de... ouais. et énormément euh, saturé, quoi, donc euh, c'est compliqué. Beaucoup d'arrivants, euh...
1: peu d'élus malheureusement.
2: C'est ça, ouais. Et Cameron Rider Freud qui confirme en disant que Ombre et Lumière en fait, est un album, un vrai chef-d'œuvre, en fait, pardon. Donc, ouais, ouais je, je confirme aussi, hein, c'est un vrai chef-d'œuvre. Après, c'est pas avec ça qu'ils se sont fait connaître, mais euh, globalement, ils avaient leur, leur réputation dans le milieu avec cet album. Donc, euh, voilà, ouais, c'est ce qui les a fait décoller, point de vue critique, mais pas point de vue vente à l'époque. Euh, euh, je je
1: reprendrais je reprendrai juste ce message de, de cette chère Gawen. Quand tu as dit qu'il y avait des samouraïs japonais, elle a répondu mais comme s'il y avait des samouraïs belges. <rire> on ne sait pas, je ne sais pas.
2: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Tu n'as pas, pas hein, tort et euh, du coup pour, euh, pour l'école du micro d'argent euh, plutôt que de te balancer directement les 16 pistes comme ça qui, qui risquent de durer un petit moment euh, je me suis penché sur 8 chansons et je les ai un petit peu décortiquées en fait histoire de, de te les présenter plus en, en détail en parlant par exemple de la prod, de ce qui a été samplé pour faire telle, telle musique et euh, à chaque fois avec un petit extrait d'un premier couplet éventuellement un refrain et euh, une, euh, une mesure que j'ai bien aimé de, de ce couplet donc euh, voilà un petit truc assez complet en quelque sorte qui te présenterait un peu plus les musiques en détail. Donc c'était la première fois que je faisais ça. D'habitude je présente un, un album, je te dis deux trois anecdotes et je te balance un extrait avec euh, trois quatre musiques. Mais là, euh, l'album ça aurait été un peu honteux de te le balancer comme ça tellement il y a de choses à raconter dessus. Euh, est-ce que tu es prêt toujours ou est-ce qu'on est parti On est parti, ok. Donc je vais te présenter tout d'abord la première piste de l'album qui s'appelle tout simplement « L'école du micro d'argent ». Donc euh, c'est un morceau produit entièrement par imotep de Hayam euh, Et je trouve pour moi que c'est une excellente intro à l'album Bon après globalement oui puisqu'il porte le même nom que l'album donc déjà ça aide Mais on y trouve euh, tout un lore asiatique en fait avec une su succession de métaphores Qui fait du rap d'Hayam un art martien en fait Un mix entre l'art martial et rap de marseillais comme je disais tout à l'heure Donc euh, vraiment une idée plutôt efficace pour euh, creuser un lore qui est assez intéressant Et en somme on a une prod efficace, pas trop énergique ni trop posée et Des textes d'une très grande qualité euh, mais euh, je te propose qu'on écoute ça tout de suite et on en revient juste après
5: Si inférieur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, je porte mon énergie. Réveille la bête qui, dans mon âme, est Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du cerval. Le souffle de quatre bandes écuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne volontairement. Afin que le côté soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières. Force de la nature mère nourricière Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers contre plaqués de l'école du micro en bois Notre bannière flotte au sommet du tsunami Un fièrement la charge du micro d'argent en plein cœur de la bataille Je sème la terreur Quand je frappe des stockés de taille Je sens l'esprit du fénin On va à ce stade Seul le sang me procure du plaisir Mais qui fait grave les couleurs De l'Empire plus grand que celui d'Alexandre Quand je suis le défenseur
2: voilà globalement très très efficace tu vois et euh, ça me fait grandement penser à ce que je t'avais présenté sur Scylla en fait avec euh, tout un tas de l'heure sur l'Atlantide etc donc ouais. euh vraiment d'une très grande qualité. Donc là, on a écouté le, le couplet de Shuriken, en fait, et il euh, y, a, y a une mesure que j'aime bien qui dit, le souffle des quatre vents décuple ma puissance, de longs mois de travail ont mes, exacerbé pardon, mes sens, je crée un déséquilibre interne volontairement afin que le côté Yang soit le dominant. Et tu vois, ouais, c'est vraiment euh, gros gros lore euh, asiatique et, euh, et vraiment très, très stylé. Donc pour l'époque, en fait, c'était vraiment, très, très cool, et même maintenant, en fait, je trouve que ça s'écoute encore très bien, quoi. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, la première piste qui... Euh... Ouais. Qui présente très bien l'album.
1: Est-ce que alors, je, du coup, ce, ce type d'univers comme ça, qui était euh, lancé avec, enfin,
2: euh, qui était voilà un
1: lore qui était un peu créé via un album de rap, est-ce que c'était courant
2: euh, en, en France en France, non. En France non mais euh, tu sens clairement l'influence du Wu-Tang Clan voilà. en fait, avec, euh, avec tout ce qu'il pourrait y avoir bah, rien qu'avec le titre tu vois Wu-Tang Clan de, ça, tu sens très bien que c'est euh, c'est très influençant vis-à-vis euh, -vis de ça quoi. donc euh, ouais 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 mais en France non c'était vraiment une grande première d'avoir ça donc euh, ça, ça renforçait encore plus euh, ils ont été surnommés quand même pendant pas mal de temps le les Wu-Tang Clan français tu vois donc euh, voilà ils ont juste pas fait de jeux vidéo par rapport à eux c'est plutôt ouais. dommage. <rire> parce que quand on voit le jeu de baston du bouton clan qui était sorti sur PS c'était cool il y a toute Mais une euh... histoire sur
1: ce jeu sec et ouf en fait Mais oui c'est clair on en parlera
2: dans une autre émission euh, voilà du coup j'enchaîne tout de suite avec l'autre piste en fait qui s'appelle dangereux tout simplement euh, c'est en featuring pardon avec Bruitza donc euh, brizza c'est un mec qui a fait quelques sons avec ayam par le passé en Family ou même Nutty donc euh, voilà ah, mais oui. je dois t'avouer que je connais très peu moi de mon côté mais euh, mais euh, s'il y en a qui connaissent au moins ils seront ravis de, de savoir qui était dedans et on a Razel en fait Razel qui est la première apparition d'un New Yorkais sur l'album et pas n'importe lequel puisqu'il a fait partie du du groupe The Roots s'il vous plaît donc euh, voilà oui, moi, euh, <rire> il se place là, quoi, tu vois, c'est quand même assez intéressant. Euh, donc, on a une prod de Akhenaton, Imhotep et Keops. Et euh, ça se veut beaucoup plus underground. On quitte l'univers asiatique car euh, là, il y a des causes à défendre. Et quoi d'autre comme cause plus importante que la liberté d'expression Puisque le, le titre, mmh. en fait, parle d'un de, de, procès qu'il y a eu euh, vis-à-vis d'un titre que Akhenaton a fait par le passé. Et euh, du coup, en fait, c'était pour le morceau Éclater un type des acédiques qui euh, était sorti sur, euh, sur un album solo en 1995 et qui lui a valu un procès de la part de notre cher Alain Juppé à l'époque, <rire> voilà. Donc euh, ce morceau tente d'expliquer en fait que ce n'est pas parce qu'on est ciblé par la justice pour ces textes qu'on doit forcément être associé à un gangster ou à un homme dangereux, voilà, tout simplement. Et, euh, et, et encore une fois la liberté d'expression, tout ça, tout ça, il y en a plein qui en ont pâti et on, on aura l'occasion d'y revenir. Bah toi même d'ailleurs, tu t en avais parlé déjà au, à l'épisode d'avant, quoi. Donc euh, ouais, voilà, toujours un très grand problème point de vue... Euh, de liberté d'expression et je te propose qu'on s'écoute le couplet d'Akhenaton euh, sur cette musique là qui est le je crois le premier couplet de la musique allez on s'écoute ça tout de suite dangerous,
3: dangerous. Je pose du verbe sur un papier compose des textes et des scandales Oui ma langue est dédiée, mon dédié de parler haut oh, Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro Les sont marqués, nous sommes simples lecteurs Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs Je pensais même pas les effleurer Mais j'ai dû déjanter quand le juge a voulu me convoquer ce n'était pas la première fois Pour un groupe de rap que la censure frappe Et les citations tapent ben donc je me suis dit le texte est cool Y'a pas de hic-faux J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques Cet clair les hauts placés voulaient mon trophée Un mois après ces fait bloquer mon dossier Ce que le cinéma se permet La télé, les livres et les magazines Pour nous c'est prohibé Incitation à la violence, c'est comme si pour chaque meurtre on inculpait culpé de chaque balance J'ai des problèmes de communication, les RG écoutent toutes mes conversations, j'en ai des frissons ça perturbe ma vie, ma haine grandit chaque fois que minute écrit A déblatérer des mensonges malsains Demandez à ma mère si son fils est un assassin Il déclenche ma revanche à leurs dépens. Si je pouvais vivre loin des serpents Je croyais être un type sympa Un père exemplaire merveilleux pour eux Je suis dangereux I am dangerous.
2: Et j'en profite justement pour reparler de Kamen Rider Freud qui nous précise que le Wu-Tang c'est plus chinois et ayam japonais et je confirme oui je parlais surtout de, de la création d'un univers autour de leur groupe en fait qui était plutôt original et plutôt inspiré en quelque sorte du Wu-Tang ça se voyait très clairement en fait rien que par rapport à leur reprise d'instru ou, ou avec qui ils ont bossé en fait donc ouais voilà. Enfin, juste après, euh, pour préciser ça.
1: Après, je te posais la question sur la création d'univers, mais Manos, c'est pas très loin non, au niveau du temps. <rire> non, mais c'est pas une blague en plus. Hein, non,
2: Manos, mais... c'est l'année le, le, d'après, je crois que c'est 98, tu vois, donc, si je dis pas de bêtises. Ouais.
1: Voilà, bon, après, on pense ce qu'on veut, hein, mais c'est dans l'idée aussi voilà, de reprendre un lore euh, et tu vois, de, de le créer. Ah, ouais, autour de ouais, cette chanson, ouais, voilà, ouais. voilà, mine de rien, c'est un truc euh, pour moi qui me paraissait un peu nouveau, tu vois, mais je, en fait, tout est peut-être arrivé d'un seul coup en France, hein, je sais pas
2: oui oui après je pense que bah, comme il y a eu pas mal d'influences venant des états unis du coup c'était la période qui correspondait à, à ce genre de, de, de reprise quoi et d'inspiration euh, je voudrais juste revenir du coup sur, sur une phrase que Akenaton dit euh, sur son sur l que j'ai fait écouter et je pense que tu, ça t'a fait tiquer aussi c ce que le cinéma se permet la télé les livres et les magazines pour nous c'est prohibé incitation à la violence comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack Palance alors Jack Palance c'est un acteur qui jouait euh, pas mal de rôles de, de gangster méchants euh, dans, le, dans les années 70 10, 80, si je dis pas de bêtises. Et euh, globalement, ce qu'il précise, c'est que bah, écoutez, ce pas parce qu'on rappe des textes qui sont violents qu'on est violent pour autant. On peut très bien mmh. jouer un rôle dans nos textes et euh, généralement quand un réalisateur le fait, ça vous dérange pas. Quoi. Vous n'avez pas, vous avez pas euh, balancé un procès à Shining parce que le réalisateur était fou, quoi, par exemple. Mmh. Tu vois. Donc, euh, voilà. Et il trouve que la musique, en fait, c'est le, le seul média qui n'a pas le droit à ce genre de choses-là et c'est un peu dommage. Quoi. Et, euh, et je confirme, c'est complètement... Euh... C'est complètement blasant quoi, mine de rien, vis-à-vis -vis de, 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 de la liberté d'expression auquel ils ont, ils ont droit, quoi. Voilà. Euh, globalement, du coup, bah c'est tout ce que j'avais à dire pour ce titre-là. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: non c'est euh, alors je suis moins réceptif forcément hein, à ce style même si je remarque les qualités mais après euh, on bah, c'est du IAM hein, dans le sens où tu reconnais immédiatement euh, je veux dire, le flow et euh, la prod hein, donc c'est pas mal du tout hein. après c'est vrai que je comprends un peu la, la différence qu'on peut avoir. Alors, toi, tu, tu nous présentes au fil des émissions quand même différents styles de hip-hop. Euh, euh, ouais. J'ai pas du tout l'impression qu'il y a exactement le même hip-hop maintenant, euh, on va dire populaire, tu de grande écoute, en fait.
2: Je suis d'accord avec toi. Niveau voilà. populaire, non. Populaire, niveau, je parle. Niveau euh, Underground, maintenant, hein. bah, c'est mm. ça. Ouais, ouais, c'est plus Underground que... Voilà, populaire. il existe
1: toujours hein, du rap comme ça, hein, je vais pas dire le contraire. Mais c'est au niveau, tu vois, je me dis ça, c'est un son qui fait typiquement années 90 ou 2000, tu vois. Euh... Alors que c'est quelque chose, tu vois, que moi, bon, après, tu nous as fait déjà écouter dans différentes émissions. Donc, je suis un peu moins parce que c'est moins mon style je suis peut-être moins fan mais ouais ouais. Euh, on reconnaît le voilà il y a quand même de la qualité je peux pas le, <rire> le nier du tout ça <rire> dans la qualité clair.
2: D'ailleurs, je te propose qu'on attaque un des plus gros morceaux de, de, de l'album qui s'appelle tout simplement Né sous la même étoile. Euh, je ne sais pas si ça parle, puisque c'est une des plus connues d'ailleurs. mais euh... ouais, d'accord. Euh, c'est sur une prod de Akhenaton, Imhotep et Kiops encore une fois. L'instru est très mélancolique. Elle est samplée à partir de la BO de Meurtre à Alcatraz, en fait. Qui, je vais vous présenter un petit peu le synopsis du film, et vous allez voir que il y a une certaine importance à ce truc, à ce à ce sample là. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui vole 5 dollars dans une épicerie afin de nourrir sa soeur qu'il avait à charge depuis la mort de ses parents étant donné que l'épicerie est aussi un bureau de poste son crime est d'ordre fédéral il se retrouve à Alcatraz pour 5 dollars pour nourrir sa soeur bonne ambiance voilà c'est <rire> assez cool et euh, mine de rien en fait le synopsis n'est pas un hasard puisque dans cette musique le narrateur un gamin né d'une famille pauvre euh, se compare à un gamin né d'une famille bourgeoise en fait, et se demande pourquoi c'est si dur pour lui en fait. et, euh, et voilà ça a une certaine importance mine de rien d'avoir repris ça il finit par conclure tout simplement que nous ne, nous, nous ne naissons pas sous la même étoile et que nous n'avons donc pas les mêmes chances de réussite dans la vie. Voilà. Donc on a un très gros morceau qui dénonce l'inégalité et la fracture sociale. C'est simpliste mais incroyablement bien écrit et lourd de sens. Et euh, surtout pour moi en fait à l'époque qui mine de rien était euh, plutôt touché par, par ce sujet. Et je vous propose du coup qu'on écoute le, le couplet de Shuriken en fait euh, qui est très très intéressant.
5: Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né, les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler Juste avant le sien en trois pièces gris Et BMW la monnaie est une belle femme Qui n'épouse pas les aussi sinon pourquoi Suis-je là, tout seul, marié sans d'autres Pourquoi pour lui c'est et vacances Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet Sans même une ligne blanche, pourquoi pour lui c'est l'équitation Pour moi les bastons, pour lui la coque Pour moi les flics en faction Je dois me débrouiller pour manger certains soirs Pourquoi lui se gave de saumon pas sous la même étoile
2: donc tu vois on a un texte très simpliste mais très percutant mine de rien mm -hmm. et euh, plutôt bien maîtrisé et enfin, par exemple cette phrase ah, point de
1: départ simpliste hein, attention hein, plus que... ouais c'est
2: ça ouais ouais, ouais. Mm. Et euh, par exemple cette phrase qui, euh, qui te fait percuter direct « Pourquoi chez lui c'est des Noëls ensoleillés Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée ?» Et rien que ça, tu vois, ça, ça, te, ça te balance <rire> directement euh, pas mal de trucs dans la tronche. Et, ah oui, pour les connaisseurs, euh, non je ne parlerai pas de Macron et du fait qu'il ait repris les paroles de cette chanson pendant les élections pour dire « Nous sommes bien nés sous la même étoile » et non je lui dirai pas non plus « Mais bordel, ferme-la » Ce ne serait pas très correct. <rire> oh voilà. non, tu...
1: oh, on n'est pas comme ça ici. Pas de Exactement. politique. Chut, pas <rire> Exactement. <rire> Non non mais j'aime beaucoup mieux ce morceau. Pour le coup. Euh, oui. Non à... on est d'accord. Je suis désolé pour ma diction très euh, aléatoire. On est dimanche. <rire> voilà. euh, non j'aime beaucoup plus ce morceau. Euh, même si mais ça c'est je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai toujours un peu de mal avec le flow qui est très monotone comme ça. Alors c'est le même, euh, c'est le même rythme de même. Oui euh, oui, oui je suis d'accord. Après c'est pas c'est une question de goût hein. C'est ce que j'ai à chaque fois. C'est pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que c'est le même truc. Mais ça c'est pareil. J'ai des groupes de hardcore où le mec euh, gueule pareil pendant une heure. Enfin pendant 30 minutes ça m'énerve aussi hein. Donc mm. mais Oh non, je suis d'accord avec toi ouais. c'est assez monotone mais, euh... ouais. mais euh... <rire> pardon parce que je vois les commentaires dans le chat c'est pour ça, ça me... <rire> l'école euh... du
2: Macron d'argent que ah lui dit je... Kevin Reader Freud parfait parfait je te parfait, voilà. <rire> je vais essayer de
1: reprendre <rire> euh... non, non mais du coup euh... non, non au niveau par contre au niveau de l'ambiance c'est vraiment excellent Moi, j'aime beaucoup
2: oui, c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est très bien maîtrisé. Le problème, c'est que c'est encore énormément d'actu maintenant. Ça
1: manque juste de Air Horn,
2: comme dans tout le de hip-hop qu'il y a
1: maintenant. Je suis un peu déçu.
2: Et Du coup, je te propose qu'on passe à un morceau un petit peu plus léger qui s'appelle La Saga. On a une grosse collaboration entre I et Sons of Man. Je ne sais pas si ça parle un peu Sons of Man, mais globalement, c'est un groupe new-yorkais qui est directement signé sous le label de Wootan Clan. Donc euh, voilà. Encore une <rire> fois, quand je disais qu'ils s'étaient inspirés librement, tu vois, c'est a... Ils ont vraiment bossé avec eux, quoi. Et à l'époque, c'est parce que le Goutte clan trouvait que yam bah, c'était un peu leur équivalent français, tu vois. Donc euh, du coup, euh, bah, ils s'étaient dit, bah, écoutez, euh, si on peut bosser avec vous, ce serait plutôt cool, quoi. Donc on a un on a un morceau plutôt léger, en fait, point de vue texte. Ça reste très bien écrit. Euh, la thématique peut sembler naïve, mais euh, elle est Plutôt importante pour moi. En fait, on parle de rester vrai, authentique et propre à ses convictions sans jalouser ceux qui ont du succès. Donc, l'une de rien, c'est plutôt intéressant. Euh, un petit clin d'œil aussi, euh, si vous revoyez le clip actuellement, en fait qui est un clip complètement stylé avec un gros, gros... Euh, bah, pas mal d'effets spéciaux et de, de SF, en fait. quoi Et euh, ça ferait très, très peur maintenant. Mais à l'époque, en fait, c'était complètement fou. Je veux dire, tu vois, c'est ce genre de... On voit un alien qui est représenté avec une peau assez... Euh, assez réfléchissante en fait puisqu'ils savait savaient pas faire les textures à l'époque tu vois ce, ce genre de choses là ah, oui. donc euh, c'est très alien, très moche euh, maintenant alien mais, gilet jaune, quoi. mais... <rire> mais... Ça.
1: non mais tu vois c'est là que c'est drôle parce que je crois que je, je crois que j'ai déjà vu le clip dont tu parles c'est là où le, on parlait de le Mia tu vois a beaucoup mieux vu ouais. tu vois oui oui je suis d'accord ouais. parce que c'était un, une vraie prouesse technique à l'époque en fait ouais. euh, alors voilà, que là mais...
2: c'était vraiment fou l'effet spécial quoi mais euh, on est, on reste quand même dans un lore assez sympa en fait pour une équipe
1: mais il y a, euh, excuse-moi, pardon, mais t'en reparleras sûrement après, mais j'ai souvenir aussi que, ah zut, euh NTM, pardon, avait fait aussi un clip en, en full 3D dans les années 2000, euh, un truc Alors, comme ça. Je...
2: il fait pas partie de l'album que je vais te présenter après. Ah d'accord, mais, mais, euh... mais dans
1: l'idée un peu des, j'ai l'impression que c'est un truc qui est typique aux ouais, ouais, ouais. productions françaises où c'est des trucs en 3D euh, fait un peu ou, tu sais, euh, fait sous, euh, je sais pas, euh, une Engine 1. Euh, euh, C'est pas mémoire, méchant euh, hein. je, voilà si avez...
2: je <rire> dis pas d'études Le clip d'NTM était fait par... Euh... Un membre du groupe de, de Plémo à l'époque. Voilà, c'était euh, plutôt rigolo, parce que Playmo c'était du, du, du new metal assez euh, ah, euh, aux antipodes de ça, mais euh, c'était rigolo. La, la réponse française à l'une biscuit. C'est ça.
1: <rire> oh, merde. Il y aurait beaucoup. Beau, bah non, mais on... Non, mais c'est ça. Enfin, c'est pas, pas forcément ça. péjoratif hein, quand je dis ça, mais je... désolé, Plémo, j'ai beaucoup de mal. Il
2: voilà. n'y <rire> a pas de souci. Euh, on s'écoute un petit extrait du coup qui est un couplet d'Akash sur, euh, comme je disais, la saga, et puis tu me diras ce que t'en penses.
0: I'm
3: a je me deep and pro. I'm a rich man, I'm a me man, I'm a rich tant de défaites, on forgé le mordant Pour encaisser les coups de ma mentalité Fauché sans occupation, il n'y a pas pire Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire J'ai persisté, j'étais tout vrai et été épisté J'ai insisté et le groupe païen m'a existé Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères Et il n'y a que qui de flippe derrière, de l'attention, ils se foutaient Donc j'ai roulé pour ma poire, les intouchables faces de mes phrases J'ai même changé d'avis pour la saga C'est plus j'y revenais quand tu allais J'y retournais I am
0: sons of man from the royal fam Never ate him, never gave a damn I am sons of man from the royal fam Never ate him, never gave a damn I am sons of man from the royal fam Never ate him
2: donc, ouais, ouais, grosse, grosse collab, tu vois, groupe de, de hip-hop américain mmh. et français, quoi. Donc, euh, c'est plutôt cool. Après, les textes sont, comme je disais, un peu plus simples. Mais euh, t'as Shuriken qui dit, par exemple, dans le dernier couplet, donc pas celui qu'on a entendu là, mais le dernier couplet, qui dit tout simplement, euh, je sens qu'en fait, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Et je, je trouve que cette phrase est plutôt vraie et intéressante, parce que ça résume très vite mmh. la jalousie que les gens ont envers le succès de, de certaines personnes, quoi. Et, euh, et si eux-mêmes ne, ne réussissent pas, en fait, ils se mettent à jalouser plutôt que... Qu'à se poser les ben, bonnes questions, mais euh, je trouve ça très intéressant, mine de rien, quoi, comme, euh, comme texte. Encore une fois, avec une thématique très simpliste, mais euh, qui fait le taf. Donc euh, voilà. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je oh, euh, j'ai bien aimé le featuring, euh, pour le coup, qui apporte une vraie patate euh, au refrain. Euh, oui, t'as après... vu, là,
2: c'est un peu plus bourgeonnant, ouais, tu... en fait.
1: Hein. <rire> l'American la, la Touch, d'un seul coup, qui paf. Euh, non, non, mais après, voilà, je suis un peu moins fan, là, du... je trouve que... Le... J'aime bien l'instru, par contre, derrière. C'est peut-être toujours, ouais. le... peut toujours le, le phrasé qui est un peu monotone, mais après, c'est une question de goût, hein. c'est pas du tout... Euh... Ouais, 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 pas de de... Mais après, ça s'écoute très, très bien, on ne pas non plus exagérer.
2: Oui, oui, oui. Un autre, un autre texte qui s'écoute très très bien, et là je parle de texte puisque c'est vraiment très très bien maîtrisé. Je vais te parler de Petit Frère. Je pense que là aussi, Petit Frère, ah bah... tu connais. Voilà.
1: Là oui, et... est... On, est dans le, on est dans le tube, comme on dit.
2: C'est ça. <rire> c'est encore une fois un des trois meilleurs morceaux de l'album. Euh, on est sur une prod de Akhenaton et de Imhotep et de Keops, pardon. Donc j'avais oublié les trois. Donc Akhenaton, Imhotep, Keops. Je crois euh... qu'il y a une certaine, euh...
1: une cer un certain lore euh, qui doit les rattacher tous les trois, mais je ne suis pas sûr. Hein.
2: <rire> et euh, on est sur un sample de Crime donc euh, C-R-E-A-M, je ne sais pas comment tu le prononces mais euh, voilà ouais, et euh, du Woutang en fait donc euh, encore une fois, voilà, quoi, tu, tu, tu sens vraiment que c'est le Woutang qui s'est euh, déporté en France et c'est plutôt rigolo euh, on est sur un instru une instru plutôt posée et euh, une deuxième photographie des quartiers populaires en fait, après Né sous la même étoile. Mmh. Et je trouve que c'est très important de parler de photographie puisque globalement en fait, ils, euh, ils évoquent des choses sans forcément trouver des solutions. Mais il est important que les gens les, les sachent et les, et les voient comme eux le, le voient. Donc euh, voilà, c'est pour ça que les photographies sont très intéressantes, mine de rien, là-dessus. Je... Et là, pour le coup, on évoque les violences dans les quartiers, auto-alimentées par le besoin de, des, des, des jeunes de quartier qui éprouvent le besoin de faire leur preuve, en fait, en quelque sorte. Ouais. Et ça évoque aussi et surtout l'influence qu'ont les médias dans ce genre de violence, avec, le fait, euh, avec les faits relatés dans les journaux qui donnent euh, à ces faits violents une certaine banalité, en quelque sorte. Plus tu parles de violence, plus, euh, plus ça devient la norme, et plus euh, c'est banal, et plus on crée un raccourci qui est un peu dommage, qui est tout simplement banlieue égale violence sans parler du reste donc euh, c'est pour ça qu'il tenait à en parler à l'époque euh, c'est assez intéressant aussi de la manière dont Iam se place donc euh, non pas dans le rôle d'un mor moralisateur encore une fois comme je disais mais plutôt dans celui du grand frère comprenant ce qui se passe mais euh, ne pouvant pas trop aider à faire changer les choses au fond ça reste fataliste d'un certain côté et bah 20 ans plus tard rien n'a changé les médias s'alimentent toujours de faits divers pour le buzz on normalise le pire le rendre acceptable et influencer d'une certaine façon les banlieues donc ça reste encore un petit peu dommage ce cercle vicieux continue d'exister quoi et c'est triste pessimiste mais ça reste très bien écrit donc je te propose qu'on écoute un extrait de d'Akash justement qui en parlera mieux que moi
3: les journalistes font des modes de la violence à l'école existait déjà. De montants, des raquettes, les bastons, les dégâts. Des coups de pattes dans les pare brises, des tirs, des instituteurs. Embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal, tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde, en 80, c'était des états de fait. Mais là, ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la fibre aux actes violents Pour des grandes causes Et de meilleurs citrons La cible numéro un Le terrain des produits de consommation Et pour être sûr qu'ils s'en procure, Petit frère, ça surfingue à la ceinture
0: voilà,
2: donc il en parle très bien, Canatan, mmh. tu vois, c'est ce que je disais par rapport aux médias, lui il dit directement, mais en parle au journal tous les soirs, ça devient banal, ça s'imprime dans la rétine comme une situation normale, et si Petit Frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30, tu vois, donc c'est vraiment euh, l'influence des, des médias sur, euh, mmh. sur la jeunesse, mine de rien, et je pense que, mine de rien, il n'a pas tort là-dessus, euh, c'est plutôt intéressant oh. comme sujet, quoi. Excellent, donc, euh, enfin, euh, excellent
1: voilà. morceau hein, là-dessus, euh, oui, 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 tant musicalement, ouais. au niveau des paroles, non, 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 excellent, pour le coup, si je connais mmh, C'est euh, clair. Vraiment très bon.
2: Du coup on va pouvoir passer à ton de la musique que tu, qui t'a fait connaître ayam justement L'Empire du Côté Obscur Je connais euh, Voilà <rire> euh, donc du coup c'est bon avec un tel titre tu te doutes bien que de quoi parle ce morceau C'est littéralement
1: ça... la, la, la BO de Babar euh, pendant les booms quand il t'en sème hein. <rire> C'est littéralement ça
2: c'est un gros hommage à Star Trek, on va pas se mentir. Non, à Star Wars, je <rire> rigole. Il préférait de, de SF, d'AKH, donc mine de rien, il se, il se voulait en parler. Et par contre, chose que tu connais moins, sûrement, c'est la, la version originale de, du morceau. Je te laisse écouter, tu vas voir, ça change totalement par rapport à ce que tu connais de toi. C'est
3: le
5: côté obscur de la force.
2: Donc je te laisse deviner qu'avec un tel sample John Williams il a dit euh, non hors de question que vous utilisez ah ça bon pour votre musique Ouais non c'était vraiment le thème ah de, ouais. Voilà donc euh, c'était le thème de la, la, la marche impériale ah quoi, ouais. donc euh, voilà ouais. ils ont fusé à mort et au fond, je trouve que ça tombe bien parce que, je sais pas si c'est parce que j'ai connu plus l'autre version, mais je trouve que l'autre version est, est beaucoup plus impactante en quelque sorte. Alors, c'est ce qui Donc, est quand euh... même
1: gonflé de la part de John Williams, sachant que son truc est pompé sur oui, la planète. Oui, oui, oui. <rire> oui. Je trouve ça toujours hallucinant. Donc, oui, d'accord. Mais c'est ouf quand même que tu pas le droit, euh, tu vois, de reprendre en plus en question de sample, qu'il y ait des questions de droit comme ça. Moi, ça me, me bloque toujours là-dessus. Toi que tu bah pas le droit, ouais, droit de... Et puis je en plus, là, le, ouais, le musique pas était hein.
2: passé dans dans Les Inrocultibles je crois si je te dis pas de bêtises je crois que c'était ça euh, la, la musique avait été distribuée comme ça en fait en, en échantillon tu vois en, ah en, oui, album, euh, de, en album avec plusieurs morceaux comme ça c'était de promo en oh, voilà c'était de promo et, euh, et en fait finalement bah, ça a été refusé après donc je pense qu'il était pas au courant de base et il a dû faire de la connaissance après et et il euh, y a Imhotep et Keops qui se sont dit bah écoutez bougez pas on refait ça et on va changer tout le, tout le, toute la, la prod en fait pour, pour sortir quelque chose de correct euh, je tenais aussi à signaler quelques éléments histoire de mettre en contexte un peu plus puisque Akash et Shuriken en fait se mettent dans la peau de deux méchants du côté obscur et euh, tu me diras pourquoi jouer le rôle de méchant dans cette musique et Akash il répond dans une interview que j'ai trouvé fort intéressant euh, il dit comme ça « Mon album préféré de SF est la trilogie de La Guerre des Étoiles avec son explication trop facile et américaine du bien et du mal Cette <rire> définition manichéenne me débecte et c'est pour cela que nous nous réclamons plus volontiers du côté obscur C'est Dark Vador que j'admire, pas Luke Skywalker Pour moi, admirer Skywalker reviendrait admirer tous les gros hypocrites qui se font passer pour des bienfaiteurs de l'humanité tels que les hommes politiques » Donc, ouais, tu vois, en fait, en reprenant euh, le champ lexical et le leurre de Star Wars, on, on se met en fait finalement dans, dans, une, euh, dans une analyse un peu plus poussée de la société, mine de rien, qui reste très cachée, tu vois, mais qui, euh, qui reste un peu plus poussée de, de la société comme ça, donc c'est très intéressant. Et euh, Agam arrive à dénoncer un système qui est beaucoup trop manichéen. Et, euh, et je trouve ça plutôt cool, quoi. Alors okay, qu'on
1: euh... est un peu tous des Jar Binks hein,
2: au fond de nous. <rire> Mais voilà, en fait, il essaye de, de dénoncer un peu le, le, la façon de, dont les gens qui ont fait des grandes études sont automatiquement des grands gentils et ceux qui font du, du banditisme sont automatiquement des grands méchants, tu vois. Et je mm -hmm. sens jamais de, de, de partie grise entre les deux, quoi. Et je trouve ça très intéressant, quoi. Et, euh, et du coup, bah, je te propose qu'on écoute du coup, le, le vrai extrait, cette fois-ci, de l'Empire du côté obscur. Euh, chanté par Shuriken et qui reste quand même une très très grosse claque je trouve à chaque fois. Donc euh, voilà, pour, vous, pour votre plaisir.
5: sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe, non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi ou je vais explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer, là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits e-works comme le vent balaye les feuilles mortes les indécis sont avertis, qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fonde dans la nuit, le bastion de fond du pays en action L'énergie dégagée génère une telle attraction Que vers lui se tournent enfin tous les regards Pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir Une partie de tout homme, la force manipule De rien, il suffit pour que l'être bascule Que les yeux de l'aveugle s'ouvrent Qu'il contemple Mars de l'obscur côté Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur Viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité Pour toi il est l'heure de rejoindre L'armée des guerriers de l'ombre Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine Je ferai sauter les verrous de ta volonté, soit l'autre. Dans la noire, sur la plus pure de l'empereur, et à bord, les couleurs du côté obscur. Ta obscur, force est noire, c'est noir comme le château. Où flotte l'étendard, notre drapeau, soit sûr.
3: Que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, basse de notre côté obscur. Ta force est noire, c'est noir comme le château.
2: Et on a Kevin Rider qui fait un parallèle plutôt intéressant avec Persona 5 et Game euh, <rire> Dia. Et je trouve que mine de rien, en fait, il n'a pas 6 heures, tu vois. C'est plutôt rigolo. Donc, euh, respect pour le, le, le parallèle, je trouve ça cool. Euh, je voudrais juste te reparler d'une phrase. Tu vois voir à quel point ça, ça peut être euh, euh, implicite tout en même temps d'être intéressant. Euh, Shuriken dit comme ça, « Une partie de tout homme, la force manipule. D'un rien, il suffit que pour que l'être bas, bascule. » Pardon. Euh, donc, tu vois, à première vue, on a une grosse référence à Star Wars et pourtant on pourrait facilement y associer une partie de la propagande des médias et des hommes politiques actuels en fait en disant mmh. que d'un rien il suffit, que, il suffit pour que l'être bascule et je trouve ça très intéressant de mine rien comment ça menait tout en même temps d'être toujours assez explicitement dans le lore de Star Wars tu vois donc euh, voilà oui c'est ça
1: ça, ça reste un morceau, tu ne fais pas attention, ça reste un morceau, tu vois, très euh, rap, on va dire, tu vois, euh, bah on disait euh, populaire, euh, voilà, pas dans le sens ouais, péjoratif, il ouais. y a toujours un petit fond quand même, euh, qui est pas mal de creuser, en effet.
2: Bah, globalement, en fait, dans, les, euh, dans un couplet, euh, par exemple, la, la seule personne qui est vraiment représentée du monde réel, c'était euh, un maire de droite qui venait d'être, oh pardon, j'avais pas vu, on a Abo59 qui a follow, merci, merci Abbo. beaucoup Abo59 pour le follow. Euh, du coup, en fait, le, la, la seule personne qui est citée dans, dans cette musique-là, c'est un maire de droite qui venait d'arriver au pouvoir, en fait, et, et qui était cité explicitement. Et c'est une des seules personnes qui est citée. Et c'est globalement à partir de ça que, que que les gens se sont mis à dire :« bah attends, il y, y a pas plus à creuser que, que juste le Lord de Star Wars. » Et voilà. Donc, euh, mm -hmm. Ayma, bah, Akinaton avait confirmé par la suite que bah, si tu fouilles bien, en fait, il y a pas mal de références à d'autres choses que juste Star Wars. Donc, euh, je trouve ça très intéressant voilà et euh, on a Murder Idol qui euh, se demande pourquoi on parle de politique et euh, je refuse on ne parle pas de politique et nous sommes totalement apolitiques euh, jamais tu le sais très bien je... euh, du coup... <rire> attends, attends Marocco et euh... <rire> euh, du coup je vais enchaîner avec un troisième morceau enfin quatre, trois morceaux, avec un troisième morceau n'importe quoi avec un autre morceau qui est le troisième morceau avec un invité pardon et euh, c'est pas n'importe lequel je vais te parler de, du morceau qui s'appelle l'enfer et l'invité c'est East en fait c'est un rappeur ayant débuté en 1990 ayant en fait pas mal de featuring avec Booba, Fab, Dynasty, les Sapeurs de la Rue, etc. Donc, il quand même de, de plutôt grosses pointures. Pardon, Yeti. Et oui. Juste répéter son nom, excuse-moi. C'est East, E-A-S-T. D'accord, merci. Donc, euh, tu ne vas pas connaître forcément parce que malheureusement, il est mort deux jours avant de rencontrer Agam pour en enregistrer avec eux. Ah, d'accord. Euh, euh,
1: d'accord. Ok. Voilà.
2: Donc euh, il y a eu un accident de la route et euh, voilà quoi. D'accord. Okay. Euh, du coup, euh, Cut Killer, qui est un grand ami de East, euh, s'est dit ouais mais attends, il était tellement euh, tellement talentueux que, que ça m'emmerde en fait et qu'il mérite d'être connu. Et euh, du coup, il a remis à IAM un freestyle a cappella qu'il avait fait sur Radio Nova. Et IAM s'est dit bah écoutez, euh, bah bougez pas, on, on l'ajoute à cette musique, il n'y a pas de souci quoi. Donc du coup, en fait, il devait enregistrer avec eux et finalement bah il a quand même enregistré avec eux en quelque sorte, tu vois. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir une personne qui est morte qui enregistre quand même pour l'album. Ça, je trouve ça assez touchant et puis intéressant ah oui. mine de rien et en Beaux deuxième geste. invité comment
1: beau geste vous disiez oh oui c'est
2: clair ouais. mmh. et en deuxième invité on a Fab et un jour il faut que j'en je parle bordel parce que Fab c'est quand même dans mon top 10 des meilleurs rappeurs faire tout simplement euh, mais euh, pour l'instant je ne vais pas, pas encore t'en parler je te laisserai la surprise peut-être un jour quand on, on l'abordera euh, ça fait partie des, des gens qui sont partis enfin partis il n'est pas mort mais il, il a arrêté la, sa carrière dans la français et euh, qui me manque énormément malheureusement donc mm. euh, c'est produit par euh, nos trois potos habituels qui est Hop, Simotep et Akhenaton euh, c'est un, un sample de You Can Fly de Sons of Champlain voilà et euh, le morceau traite de la violence ordinaire et s'interroge sur le coupable et la raison pour laquelle elle est perpétuée en fait et euh, du coup, je te propose qu'on s'écoute justement l'extrait fait par East. Et vous allez voir qu'il était très talentueux, mine de rien. Et ce sera un des seuls extraits d'un invité, mais euh, ça reste très intéressant.
3: S'ouvre la porte du deuxième couplet. Dimension côté obscur. Force de l'énergie pure. Les voix de la souffrance dure. Ma fille originale marche déposée assure mon revenu. Je mets mon cerveau à l'épreuve et nous sommes entendus. De par le globe, ma verbe balistique flotte dans l'air du temps. Le avant d'écrire, le principal élément, ça paraît si simple à faire. Pourtant, mon écoute est claire. À part quelques groupes qui carburent, nous qui font peu les concerts. L'enfer quelle est leur motivation première Même plaisir à chat GS, la crème, le billet vert, Je perds dans les ça serpère du dernier bastion. Les verts pour le double H, expression de l'opinion. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu. Quand tu retombes tes poches, la poussière te pique les yeux. C'est clair, l'avenir ne nous réserve rien de bon. Vivant autour le jour, pour nous, c'est la même de toute façon. Nous sommes toujours. À l'heure, vivement le troisième round, ils se cut tout droit de l'original underground. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que des sens cool? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, quel est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que de
2: et j'en profite du coup pour remercier Abou59 qui a de très bonnes références et qui trouve que du coup le, la présence de East c'est ce qui a contribué aussi à rendre l'album légendaire et je trouve que c'est un des seuls albums en fait, où que oui globalement euh, tu avais la présence comme ça d'un couplet euh, qui n'était pas prévu de base en fait et qui n'avait pas pu être fait et euh, qui, qui correspond plutôt bien à, à la musique donc c'est plutôt cool et il euh, y a, une, y a une, une mesure comme ça qui, qui est vraiment très impactante et je trouve très lourd de sens qui dit exactement une partie de la jeunesse n'a presque rien ou si peu quand tu retournes tes postes, la poussière te pique les yeux et je trouve <rire> que c'est ouais. tellement, tellement C'est tellement percutant, <rire> ouais. ouais, totalement. Donc euh, voilà. Excusez-moi, j'ai pas passé les autres ni Fab ni Akash ni euh, ni Shuriken, Je trouve que c'était très intéressant de oh. de de, de, Rembourser de passer, ce podcast.
1: <rire> non non mais euh, blague à part, j'aime beaucoup, beaucoup. Tu euh, j'ai beaucoup aimé le morceau là pour le coup. L'extrait était pas mal. Tu as juste dit, enfin euh, pas mal, était très bien. Excuse-moi, ouais. <rire> je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, tu m'as dit mais euh,
2: Cut Killer oui, quelquun c'est un pote à East, en fait, de base. D'accord, ah, ok, c'est un... lui qui... Euh... D'accord. Voilà, et c'est un DJ... Euh, je... Tu connaissais un petit peu ou pas du tout
1: Alors, euh, <rire> Je connais DJ Code Killer parce que c'est la fameuse époque où j'écoutais Skyrock, tu vois. Bah voilà, et... exactement. Et j'ai l'impression qu'il vend... qu y avait de la pub pour un nouvel album tous les deux mois. Donc en fait... Euh... Ouais, le, non, non, mais le... mais c'est pas, pas méchant quand je dis ça, j'ai l'impression que le mec était très productif. Hein.
2: Il a fait énormément de prod pour, <rire> pour pas mal de, de, de voilà. groupes, ouais, ouais, totalement, ouais et Mais je sais euh... que
1: j'ai beaucoup de potes qui écoutaient ça j'ai euh, dit ah, nouveau, nouveau code killer machin et je vois très bien euh, à quoi il ressemble pour le coup Mais, et, et du coup c'était un pote de East hein, c'est ça que tu me dis c'est ça
2: ouais, ouais, ouais il a même créé plus tard un label sur les, euh, les jeunes talents et il l'appelait East Records tu vois vraiment en, en l'honneur de son pote euh, parti beaucoup trop tôt pour lui et donc euh, du coup voilà ah, et ouais, je trouve ça bah, très putain, intéressant c'est ouais. carrément oh, vraiment oh, très putain. cool ouais.
1: Ouais, je connaissais veux... pas tout ça. Hein, tu vois. Alors, euh, pour celles et ceux qui découvrent encore nos émissions, déjà, bienvenue. Oh. <rire> Mais euh, voilà, je rappelle que moi, je suis vraiment le celui qui découvre tout cet univers du hip-hop grâce à Yeti. Donc, il euh, y a certaines choses qui peuvent paraître très... Euh... Enfin, euh, évidentes par des choses vraiment très évidentes moi je les découvre vraiment donc moi j'ai un petit ce côté un peu ah ouais fais moi découvrir tout ça donc si parfois vous m'entendez réagir en mode oui ah bon euh, c'est normal <rire> c'est pas oh, du non, tout il oui, n'y a, pas... a vraiment je, aucun souci hein. je, je, je ne joue pas mais c'est voilà, dans le sens moi je découvre ça donc euh, voilà ne, ne, ne soyez pas surpris ou surpris si euh, je découvre des choses qui peuvent paraître évidentes voilà. mais mm. pour le coup c'est des bonnes découvertes
2: ce qui est le principal bon bah c'est très très cool et <rire> du coup je te propose qu'on s'écoute le... enfin qu'on s'écoute qu'on parle du dernier morceau de cet excellent album qui s'appelle Demain c'est loin. Et je pense sincèrement que c'est un des morceaux les mieux écrits du rap français. Euh, je vais t'expliquer pourquoi euh, C'est produit par Shuriken car il euh, devait être à la base Dans son album solo Et Akash a débarqué il lui a dit Attends bouge pas j'ai un texte qui collerait <rire> plutôt bien Et euh, <rire> Shuriken <On> a <rire> il, il a complètement, il a complètement euh, euh, Accroché au texte Et il a dit bah écoute bouge pas on va le mettre dans l'album Tout simplement dans, dans l'album Diam. Et d'avance je m'excuse euh, auprès de, tout, de tous ceux Qui connaissent le morceau de ne pas pouvoir vous partager Ce morceau de 9 minutes Je vais juste vous partager un extrait qui serait un peu plus long que d'habitude Mais un extrait quand même euh, le morceau te présente la vie quotidienne en banlieue populaire dans tout ce qu'il y a de plus simpliste et véridique T'as aucun refrain, le morceau est posé sur une boucle très répétitive de manière à te faire sentir un quotidien lent, long et sans grand changement euh, toute, la première morceau du par... du... toute la première partie du morceau pardon, est écrite en anadiplose Donc euh, je vais pas te mentir, je connaissais pas le terme avant de l'avoir vu Mais globalement chaque phrase commence par le dernier mot de la précédente donc euh, ah, c'est quand même un exercice artistique très intéressant ah, Et euh, le morceau est aussi extrêmement parsemé D'effets euh, sonores qui répondent directement au texte Afin de lui donner plus d'impact Voilà Donc euh, c'est vraiment un, un gros gros monument euh, Globalement c'est un des textes qui a été étudié euh, Dans pas mal de, de, de livres de français etc., Donc très intéressant Et euh, je te propose qu'on écoute le, Une partie du couplet de Shuriken Et ensuite on en discute
5: Ok ou malsain. on tient jusqu'à demain, après on verra bien. On marche dans l'ombre du malin, du soir au matin, tapé dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, chemin, chemin. Y en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux toujours, on veut une route pour y entrer, 2 pour s'en sortir, trois quarts cuire, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, souvenir. Être si jeune en avoir plein le répertoire, des carrés, de la carte qu'on efface comme un tableau, du bas, c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, font dans le même sens, veulent s'en mettre en plein les tiroirs, tiroirs. On y passe notre vie, on est fini Avant de connaître l'enfer Sur terre on construit son paradis fiction Des illusions trop fortes sort le chichon La réalité ta trop dur, Besoin d'évasion, évasion, évasion Effort d'imagination, ici tout est gris Les murs, les esprits, les rats la nuit On vit s'échapper de la prison Une aiguille passe, on passe à l'action Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs Les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle D'autres se les envoient pour une poignée de bif Ton guerre fraternelle, les armes poussent Comme la mauvaise herbe L'image du gangster se propage comme la gangrène, c'est graine, 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 graine de délinquants, qu'espériez-vous tout jeune en leur apprend que rien ne fait un homme par le franc du franc tireur discret au groupe organisé, la racine devient Champ Trop grand, impossible à arrêter, arrêtez Poisseux au départ, chanceux à la sortie, on prend trois mois, le prix court, la réputation grandit, les barreaux font plus peur, c'est la routine vulgaire et finesse, esquisse à l'encre de Chine, figurine qui parfois s'anime, s'anime, animée. D'une furieuse, envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette et faut flamber, perdre et gagner, rentrer. Avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne ne demandera d'où ils sont tombés, tombés. Ou pas pour tout, pour rien, on prend le risque. Pas grave, vous êtes. De toute façon, dans les deux cas, on s'en on... sort bien.
2: Voilà. Donc, euh, certes, sur une minute trente, tu te rends pas forcément compte de l'impact de la musique, mais je trouve que c'est extrêmement bien écrit, mine de non, rien est très bien très bien précisé. Hein.
1: C'est euh... dur, dur comme exercice. Hein.
2: Ouais, ouais. C'est ouais, vraiment, vraiment bien exécuté hein, pour le coup. Et euh, ouais, ouais donc très impressionnant. Euh, je voulais juste re revenir sur une petite mesure de, de Shuriken qui je n'ai pas pu sélectionner pour l'extrait malheureusement parce que sinon j'aurais mis un extrait de 3 minutes à la d'une trente et on voit pas trop non plus faire durer le truc. Mais euh, Shuriken dit comme ça tout simplement je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu, tu vois c'est simple, triste et euh, terriblement impactant et bien écrit je trouve, tu vois c'est vraiment très simpliste mm. mais mine de rien euh, tu t'en prends, prends une droite directement comme ça quoi.
1: T'as pas besoin de faire 50 000 tournures de, de phrases ou euh, d'utiliser un vocabulaire forcément euh, de, de dingue pour faire euh, quelque chose de frappant et et qui va te marquer
2: hein. c'est ça c'est peut-être euh...
1: même l'erreur qu'on peut faire parfois enfin euh, l'erreur moi je m <rire> je ne suis pas rappeur désolé euh, mais <rire> voilà qu'on pourrait euh, se dire je vais faire la tournure de phrases la plus chiadée bah, ça passe ou ça casse et très souvent malheureusement il bah, faut être très doué pour faire passer des, <rire> des phrases moi je serais incapable de faire tout ça hein. j'en ai conscience hein, d'avoir une écriture comme ça je serais incapable et bah, ça m'impressionne euh... beaucoup
2: dans la catégorie simpliste encore une fois au bout de 9 minutes ça se termine tout simplement par je pense pas à demain parce que demain c'est loin et euh, mine de rien en fait ça, ça te montre que bah, dans ce genre de quartier c'est impossible de faire des plans sur la comète ou d'avoir des projets dans ce quartier mmh. tu fais ce que tu peux, tu vis au jour le jour et bah t'en chier puis c'est ça la vie tout simplement donc ça te ferme un album avec une telle fatalité, un tel pessimiste que t'en restes bouche bée et je trouve que c'est vraiment ah. euh, bah, c'est vraiment une très, une très grosse leçon d'écriture du, du rap français euh, voilà ce que ce que je pouvais te dire en tout cas de de, de, de l'école du micro d'argent je trouve que c'est vraiment très très bien exécuté et, et assez impressionnant c'est oui, brillant cher Baba c'est clair
1: tel tel le reflet de l'argent sur le euh, tu... il <rire> ne reprend même plus mais, mais, mais... non non je, je rigole mais non non c'est un excellent album parce que je... en fait les fameux moments où tu m'as dit qu'est-ce que tu en pensais alors t... un côté on peut croire que ça me plaisait pas mais si si c'est juste que moi je suis moins fan au niveau des goûts de ce type de rap mais euh, faut pas déconner on va être sérieux quand même je vais être sérieux quelques secondes quand même c'est un putain d'album qui a quand même défini une énorme quantité de groupes encore actuellement et, Donc, oui, euh... oui, clair. et puis il y a quand même une vraie qualité musicale et euh, au niveau des paroles faut... je peux pas la nier du tout c'est moi mon délire, il y a quelques morceaux qui sont vraiment cool parce que comme je le disais tout à l'heure j'ai pu l'écouter grâce à toi ce, cet album, mmh. euh, je fais des coucous à ma soeur aussi qui euh, l'avait fait écouter aussi à l'époque alors elle l'écoutait pas tout le temps mais elle l'avait ou c'était ma cousine mais bref on, on l'avait à la maison je me rappelle et euh, voilà j'avais déjà un peu découvert ça m'a jamais vraiment parlé en tant que goût, voilà, mais j'étais obligé d'admettre que ok ça c'est, il y a quand même un gros côté qualitatif et ok ça a façonné énormément d'artistes encore actuels
2: oui c'est clair. Justement bah, je peux très bien rebondir avec euh, qu'est-ce qui s'est passé après l'école du mi du micro d'argent, mine de rien parce que ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Euh, bon, déjà, on a eu 20 ans de carrière pour Ayam derrière, donc euh, autant dire que ce, ce, ça les a quand même pas mal forgés. Euh, on a des textes étudiés maintenant en cours de français, comme je disais tout à l'heure, en fait, qui sont mine de rien assez euh, percutants. D'avoir des textes mm -hmm. de rap français qui sont étudiés en cours de français, je trouve ça très cool. Euh, du coup, on a 6 albums d'Ayam, comme je disais, 20 ans de carrière. On a 5 albums solo pour Akhenaton 3 trois, trois albums solo pour Shuriken, donc autant dire qu'ils sont hyper actifs. Et euh, bordel, tant qu'on est dans les albums de Shuriken, on va s'en écouter. Mais je voulais revenir du coup sur euh, en 98, Shuriken sort où je vis. Donc, euh, un album qui, pour moi, est un des plus gros albums de rap français solo. Euh, il doit faire, ouais, comme je disais, il doit faire partie des, des trois meilleurs albums de, de rappeurs solo français. Euh, une, on a une grosse prod asiatique, avec pas mal de samples, vraiment très asiatiques et plein de références de partout, et des textes incroyables. Et du coup, oui, c'est aussi là-dessus que je voulais faire une dédicace à Mehdi, qui, pour lui, shuriken, c'est shuriken. Euh...
1: Excuse-moi, quand tu dis asiatique, c'est dans quel sens euh...
2: C'est dans le sens de vraiment des, des, instru avec des, 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 des instruments asiatiques, etc. Ah, des vois, consonances, euh...
1: des, con des, cons des, des sons, j'avais même plus à parler. Voilà, donc, oui, des, des, sonorités, euh, <rire> des sonorités. Des sonorités asiatiques. Ouais. <rire> au secours, aidez-moi <rire> aidez... redonnez-moi du redonnez-moi la parole. Euh, -vous non, non, euh, oui, des sonorités euh, avec des instruments asiatiques, c'est ça que tu veux C'est ça, okay. exactement. D'accord, ok, parfait.
2: Et du coup grosse dédicace à Mehdi puisque lors du dernier top 50 quand j'avais parlé de Shuriken j'avais passé l'être et il m'avait dit ouais pourquoi t'as pas passé Samurai c'est un scandale tout <rire> simplement parce que je l'avais préparé pour le passer là mon cher Mehdi donc euh, on va se clore la partie à gamme avec euh, Samurai de Shuriken.
1: Avec plaisir.
5: où tu te crois mais t'es qu'un con Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille Puis une fille, le poil s'érisse, les temps sont sont tape pour des pécadilles Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale L'issue peut être fatale On grandit au milieu des ronins Chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité Les coudes se soudent On pousse un caille, le doute se taille Prêt à mourir comme un samouraï On joue dans un chambara, chambara. la fierté, la loi Tu comme un bon vieux Kurosawa, La main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un chambara, chambara, la fierté,
2: la loi Et bordel, ça me fait tellement plaisir de passer ça ici <rire> <rire> Voilà, donc tu as un excellent album Et du coup, oui, ça, ça fait super plaisir d'entendre du Shuriken Encore une fois, ça, ici, ça me fait super plaisir euh, Je te propose qu'on passe aux recommandations en sujet Est-ce que tu veux commencer, mon cher Baba
1: Oh, alors, euh, je rappelle, c'est comme même chaque fois que je fais une recommandation hors sujet, euh, ça va être complètement euh, de salle, de ambiance, j'en suis désolé par avance, mais <rire> euh, oh, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement le son, comme ça, je vais pouvoir plus facilement en parler après, euh, donc c'est petit troco, ça va changer un peu de style, je m'excuse par avance.
2: Ça va réveiller un petit peu tout le monde, c'est très bien. Un petit peu. Bah tu vois, je kiffe quand même.
1: <rire> Donc, c'était le nouvel album de Shuriken. Euh, <rire> du coup, non, j'ai... Non, non. Alors, pour le coup, alors, en fait, pour être honnête, je, je cherchais un album récent qui soit sorti, que j'ai écouté, ouais. que je recommanderais. Alors il est de mon devoir de vous dire qu'un nouvel album de ce qui est sorti en 2020, donc Deftones c'est toujours un événement euh, euh, quand ils sortent un album, mine de rien, euh, bon je mettrai la note de Deftones sur 20, c'est-à-dire que je l'ai écouté, j'ai même pas fait gaffe qu'il tournait encore et que je l'ai oublié après l'écoute, donc euh, je le réécouterai une prochaine fois pour voir s'il vaut le coup, Deftones c'est cool hein, euh, mais euh, là j'avoue que le dernier m'est hein, complètement tombé en mode, bon bah bon, j'ai fait autre chose, hein. euh, ça il m'a l'air quand même cool, mais j'ai l'impression qu'ils font le même album depuis euh, 3-4 albums, donc c'est un peu triste. Un peu mais... comme Korn, c'est ça euh, Alors écoute, Korn, j'écoute pas du tout, tu le sais très bien, mais Korn, on peut pas leur enlever qu'ils essayent des trucs. Euh, moi je trouve que ça vaut pas le coup, faut, à, un moment, à un moment faut arrêter. Mais euh, après, euh, je comprends tout à fait ceux qui adorent, parce qu'au moins t'as une vraie diversité selon les albums. Après. Euh... Je voyais ça un peu
2: comme tout le temps la même chose. Mais
1: euh... Non, Korn là-dessus, je peux pas l'enlever. Après Toons peut-être que je te dis ça, peut-être que je vais réécouter, il y aura plein de, mm -hmm. de morceaux qui sont incroyable, hein, c'est toujours comme ça, mais voilà, pour le coup DevTones, non, Or du coup je me suis un peu tourné vers ce que j'écoute, parce qu'il faut savoir que quand je vais au boulot moi c'est souvent en transport en commun et j'ai mon petit lecteur MP3, un vieux lecteur qui est, où je mets quelques trucs que j'écoute comme ça et là ce qu'on a entendu c'est le groupe Blood Pressure, donc euh, la pression du sang et,
5: ouais. euh,
1: qui est un groupe en fait de Pittsburgh, euh, aux Etats, en Pennsylvanie, aux états unis et comme vous l'entendez, qui fait une sorte de hardcore punk euh, on va dire 10 bits, alors je, je reprendrai 10, euh, vraiment comme elle est redée, et bits c'est un type de rythmique en fait, je, je respire ça dans d'autres émissions, c'est promis. Et ah, c'est juste cool. ultra, ultra efficace. Enfin, euh, Ça donne envie de... Surtout qu'en ce moment, le boulot, c'est pas trop la forme, donc ça permet un peu, tu vois, d'aller en... <rire> en mode un peu énervé, un peu plus énervé que d'habitude. Voilà. <rire> donc, euh, voilà, c'est Blood Pressure, ça se trouve sur Bandcamp. Euh, vous pouvez écouter tous les albums, la plupart sont en prix libre. Ça se trouve sur YouTube, je crois même qu'ils sont peut-être sur Spotify, il que je regarde, mais voilà. C'est du hardcore, des beats. C'est pas le truc le plus incroyable au niveau... Vous avez pas découvert des nouvelles choses, mais c'est ultra efficace. Les albums doivent Faire dans les 15 minutes, donc allez-y, ça va vite.
2: <rire> c'est vraiment un album encore une fois labellisé euh, Babar,
1: quoi. <rire> ah, pas le temps, pas le temps. Mais Blood Pressure, du coup, alors, c'est ça Blood Pressure, voilà. Bon, c'est un style, okay, alors, okay. je préviens, c'est voilà, du hardcore debit. Moi, j'adore en ce moment, j'écoute beaucoup de groupes comme ça, c'est un style assez radical au niveau. Bon, je trouve ça sympa, c'est truc Mais c'est voilà. cool, un peu la même chose, on va pas se mentir, j'écoute 15, 15 groupes, des fois, je suis obligé de regarder <rire> c'est lequel, pour pas me tromper, hein. faut pas mentir. Non. Y Et y euh, pas toi, mon chériété, qu'est-ce que tu vas nous proposer
2: comme je vous avais dit euh, lors du, du premier numéro de, de cette nouvelle saison, en fait, je ne vais pas vous proposer de groupe, ni d'album, ni rien. C'est surtout des, des vidéos et des documentaires que, oui. et des chaînes de YouTube que je voulais vous, vous proposer cette année. Et euh, du coup, je vais être très bref. Je voulais remercier Arte, qui font plus que très bien leur taf. Euh, je vais peut détailler quand même, tu ne penses pas parce que, parce que, ça, ça pourrait être cool.
1: Alors, euh... la deuxième partie, Yeti, <rire> du coup, tu. Non, excè... enfin, on rigole, mais Arte, c'est toujours la blague. Mais Arte a un boulot au niveau euh, choix éditorial et surtout la disponibilité sur les réseaux. Sur, enfin euh, via leur site, ils permet de regarder une, des films oui. euh, ou des, des concerts. Et donc, je suppose que tu vas nous parler d'une, tu vas nous parler d'une émission.
2: Oui, je, je je complète juste en fait parce que c'est à l'époque c'était grâce à eux que j'avais pu voir euh, quand j'étais gosse mon tout premier concert de NTM à la télé. Et mine de rien, c'est loin d'être un détail parce que c'était quand même très peu médiatisé, donc euh, mm. c'était vraiment très cool. Puis en Et, super euh, qualité souvent. Hein. Oui, c'est clair. Mm. Et là, je vais te recommander un, un documentaire en fait à dispo gratuitement sur YouTube qui s'appelle "Saveur Bitume quand, quand le rap est engagé". Et euh, ça revient aux origines du euh, du rap conscient en fait, donc vraiment à partir du tout début jusqu'à maintenant euh, ils font bien leur, leur taf je trouve aussi parce qu'ils sont venus chercher euh, la Scrap Connection qui est l'ancien groupe de Fab et qui est un groupe qui est euh, j'allais dire bannir mais c'est pas vraiment banni mais qui n'est pas du tout relayé par les médias puisque généralement ah, ils dérangent plus qu'autre chose tu vois donc euh, voilà et euh, le sujet est extrêmement intéressant il y a pas mal d'anecdotes cool et euh, même Sushi, Sushi qui n'est pas extrêmement fan de rap euh, a vraiment aimé le, le documentaire euh, donc du cool. coup, voilà c'est très il y a la présence de, de Youssoufa Yam, Kerry James NTM Lino Tunizano, bref pas mal de monde et euh, c'est gratuit ça dure un peu moins d'une heure et c'est extrêmement intéressant donc euh, voilà vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le voir tout simplement mmh -hmm sur Youtube hein, tu l'as dit donc la
1: chaîne Youtube Arte c'est ça j'imagine il
2: ouais, y a aussi sur euh, Arte globalement sur le site tout court mm -hmm. euh, il y a, c'est décomposé en je crois que ça doit être 6 vidéos de 10 minutes, un peu moins de 10 minutes tu vois pour, okay. euh, pour faire un format court comme ça et euh, ça reste très très cool vraiment je, je recommande, même pour ceux qui n'aiment pas le rap encore une fois, vous apprenez pas mal de choses euh, par exemple, je ne je, je l'avais pas marqué de côté mais euh, il t'explique pourquoi les, euh, les rappeurs quand ils étaient, euh, quand ils étaient Invités sur Paris en fait à venir dans des, dans des radios, etc. Ils venaient en bande plutôt que de venir tout oui. seul. C'est parce que globalement, en fait, tu vas rire, mais ils avaient peur de, de se faire bouffer par les producteurs et autres. Et euh, du coup, bah, ils demandaient à leurs potes de les accompagner. Ah, C'est pour ça qu'ils sont toujours traînés plus en bande qu'autre chose quand ils débarquaient sur Paris. Ah, T'as bah, Kyrgyzens qui t'explique ça en fait, qui, serait, qui disait qu'au bah, début, il serait jamais euh, venu tout seul euh, sur Paris comme ça parce qu'il avait trop peur d'être mal reçu, d'être mal considéré, oh, etc. Et donc, du coup, ça, voilà quoi. Ah euh, c'est voilà, devenu tirer, un pour
1: d'ailleurs col... hein, depuis hein, de c'est impossible de voir un rappeur qui vient pas sans son coup en fait non mais
2: c'est ça c'est ça c'est bien parce que euh, ils soutiennent comme ça quoi donc je trouve ça très intéressant ouais, mais voilà on se fait cas, par, pour la petite vous part...
1: oui, pardon parce que je voulais dire ça fait partie vraiment du délire moi je trouve ça carrément cool perso oui. Euh, le truc, qui... <rire> tu viens un qui vient chanter tous ses potes, font ouais, ouais, derrière, je... c'est con, mais moi, me... c'est pendant les phrases, ça apporte un truc, moi, je trouve ça mais assez oui. génial.
2: Ou ils font les bacs, tout simplement, tu sais, quand voilà. même. <rire> ouais, c'est ça, ouais, ils coup, font... C'est wow con, hein,
1: cool. con, mais ça apporte un côté humain, en fait, euh, en plus, oh ouais. que je trouve très important.
2: Exactement. Et, et euh... je rebondis sur Murder Idol qui dit, après, il joue les barbeaux dans les clips, mais encore une fois, mon cher Murder, et euh, on en a parlé dans dans la piste euh dangereuse justement de Diane euh, c'est pas parce que tu fais le barbeau dans tes clips que tu es un barbeau, globalement tu joues un rôle en fait. tu joues un personnage et euh, tu as plein de rappeurs de maintenant qui jouent des persos en fait. ils s'amusent pas à, à dealer de la cocaïne à tour de bras en fait. c'est juste qu'ils <rire> jouent le rôle de gangster dans leurs clips et puis basta quoi. Donc il euh, ne non, non, ouais. faut, faut pas se fier à ce qu'il y a dans les clips il vaut mieux se fier à ce qu'il y a dans les interviews que dans les clips, en fait. c'est deux mondes différents Ça, voilà. tu, peux, tu
1: peux aussi le transposer à pas mal de styles musicaux hein.
2: <rire> oui c'est clair et du coup, Babar, ce qui nous emmène à notre deuxième partie, euh, yes. pour, euh, qui va parler de NTM et de l'album Supreme NTM. Donc du coup, Supreme NTM, c'est quoi D'après toi, est-ce que tu... Enfin, oui, je pense que tu connais, mais qu'est-ce que tu connais sur euh, Supreme NTM
1: Alors... Euh... NTM, oui. Supreme NTM, comme ça, est-ce que c'est celui où il y a euh, à l'aube de l'an 2000 euh, Alors, oui, hein
2: euh, Non. oui mais mais non. Supreme NTM, je te parle du groupe de base. Ah, c'est vraiment le il groupe, Il s'appelle <rire> vraiment Supreme NTM, même si on le même thème, tu vois, il s'appelle Supreme NTM.
1: Ah, pardon, bah, je connais bah, forcément on, euh, forcément Jaystar et euh, son comparse dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Euh, cool quel... Clauchel, merci. Alors, forcément, les figures, on va dire, euh, figure. Euh, ah, zut, euh, quand tu dis que c'est une figure publique, hein, c'est vraiment le.
2: Oui, c'est ça, euh, ouais. Voilà, les différents... figures dominantes du, du
1: C'est ça. Je suis parti de cette génération euh, qui a grandi avec euh, l'émission euh, 40 jours, euh, 40 nuits, là, où, je puis, où tu suivais d'un <rire> côté, côté. Francis, Francis, et côté Francis Star, Star, ça, c'est ouais. ça. Et tu te rendais compte que Joy Star était le plus sage des deux, ce qui me fait toujours halluciner quand tu, quand tu en penses à ça, et malgré quelques trucs, voilà. Euh, après, bah, NTM moi c'est, alors j'ai très très peu écouté parce que pareil j'étais pas du tout dans le rap à cette époque et euh, en fait euh, c'est plutôt des amis qui m'ont fait écouter et qui étaient à fond dedans il euh, y a ah un ouais. certain Yeti qui aime bien aussi donc qui des fois m'en balance <rire> mais c'est pas, pas déplaisant mais en fait il y, y a un côté un peu plus radical je trouve quand même que I am dans pas mal justement de je trucs, vais y hein. revenir ouais, ouais. et euh, pour moi c'est pour ça quand on me dit il y a I et NTM comme si c'était genre
2: deux trucs qui, qui se ressemblaient j'ai l'impression que c'est deux trucs vraiment très différents pour moi bah du coup je te propose que je te les présente et tu vas voir que tu as absolument raison euh, donc du coup comme tu l'as dit c'est un groupe de hip hop français qui viennent de Seine-Saint-Denis mine de rien ça, ça a une certaine importance aussi vis-à-vis -vis oui, de leur leur ils ont été formés en 80... enfin ils se sont formés en 88 aussi donc euh, de base ce sont des break dancers donc tu vois il y a pas mal de points communs avec Ayam par contre, euh, dans les paroles de Renaud, si tu, si tu recites les paroles de Renaud qui dit Je veux que mes chansons soient des caresses ou des coups de poing dans la gueule bah, », autant on pouvait identifier IAM comme étant les, les caresses, autant NTM, c'est plutôt les coups de poing dans la gueule. <rire> euh, bah,
1: D'ailleurs, bah euh, euh, excuse-moi, même rien que le nom, de toute façon…
2: Euh... Oui, oui, oui c'est clair, oui. Et euh, c'est aussi, euh, c'est un peu la, la partie de la puissance du rock, en quelque sorte, dans du rap français, euh, tu ressens vraiment ça, en fait, c'est très très énergique, et on a pas mal de gimmicks, en fait, alors, pour toi, euh, je, je pense que tu sais ce que c'est des gimmicks, mais on sait jamais, mais si je te parle de Jojo's, par exemple, tu vas me dire, Jojo's Bizarre Adventure, tu vas me dire <rire>
1: Oui, non, d'où le, le nom de, de Star.
2: Euh, non je, voulais... je, je parlais de niveau gimmick en fait euh, par ah exemple, pardon excuse-moi. Ma... Ah bah, euh, ça excuse, va être oh là oh là oh tu vois ce, ah -là, oui quoi.
1: pardon excuse moi j'étais euh, tellement bloqué sur, en fait, sur le nom de Star parce que à mon avis ça vient de là en fait euh, bah, Alors, je, pas, pas, pas vraiment pas, pas vraiment d'accord parce qu'il y, bah, y a Joseph euh, Star du coup qui est dans euh, Jojo oui, oui c'est clair coup, oui. et tu veux, dire, oui, tu veux dire les gimmicks quoi, comme tu disais les, voilà, les, les cris qu'ils font pendant les attaques et tout d'accord par exemple
2: Fianso rappeur à gimmicks chez Fianso tu penses directement hush exactement et, et on fait des, et on fait des clips sur autoroute c'est ça <rire> bah, NTM, en fait on va te sortir du à base de pop 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 ou genre oui, de, de choses là tu vois ça une gimmick en fait
1: c'est vraiment c'est le ouais, même le, le groupe français du de la punchline du gimmick hein euh, ça, au ouais. niveau du rap hein.
2: et euh, là où Ayane proposait des, des portraits du monde réel en fait avec des, des photos des photographies de, de leur de leur quartier NTM est plutôt plus dans brut de pommes et Contestataire. Euh, si je te cite un exemple, par exemple une punchline de Cool Chain comme ça, euh, ça va donner. Il y a bien, il y a bien longtemps que je me demande plus ce que l'État pourra faire le jour où le nombre d'exclus deviendra si lourd que même dans le 16e les trottoirs finiront par haleine, par avoir mauvaise haleine. Cela dit, dormez tranquille, l'hiver sera rude, ils seront moins nombreux en avril. Et tu vois directement là, c'est percutant, c'est très simple, mais oui. vraiment très percutant. Tu vois Et c'est ça, NTM, c'est vraiment le, le, le groupe du de, de la patate en fait de. Des des punchlines, c'est comme ça qu'on les a surnommés aussi après, c'est ces mesures qui sont vraiment des grosses patates dans la gueule quoi. Je, je, euh... permets, Yéti, je
1: permets, excuse-moi Yeti, je permets qu'on ait un chat qui réagisse pour... qu en fait on me reprend euh, à raison que dans Jojo Bizarre Adventure c'est Joestar et NTM c'est Star. Oui c'est ça
2: vois. Ouais, ouais, Tu, enfin,
1: tu que... m'avais me... déjà repris
2: mais du coup c'est bien d'avoir en plus une autre confirmation voilà. C'est pour ça qu'on fait le rapprochement mais euh, c'est un faux rapprochement quoi. Merci Kamen euh... hein, dans le chat du coup, le groupe est composé juste de Joy Star qui est la grande gueule du groupe, on va pas se mentir, et de Cool Chain, qui est le, le flow un peu plus lyrical du groupe. Donc, ça te donne un, un aspect très intéressant au point de vue de, de la réponse des deux. Euh, c'est peut-être bête, mais en fait, globalement, si tu veux un, un groupe qui, qui pourrait y faire penser vis-à-vis -vis du partage entre les deux, moi, ça me fait penser un peu à Black Bomba, où tu as d'un côté une, une voix aiguë et de l'autre côté une voix grave, tu vois. Ce genre <rire> de choses-là.
1: J'étais sûr que tu allais sortir cet exemple, c'est pour ça que j'ai. Et, euh, et, et
2: c'est justement euh, très cool, en fait. Tu avais euh,
1: un chant très, très grave, très lourd et un chant aiguë, qui fait à la fois du crier, mais
2: il faut aussi du chant mélodique. C'est ça, ouais, vraiment. Et du coup, on a pas mal d'anciens membres qui ont gravité autour de ce groupe-là. On a DJs qui était là à leur tout début, on a DJ Clyde, DJ James, on a Psychopathe, on a Yazid, on a Cast, et on a Lady V, bon, paix à son âme, par contre, mine de rien, parce que Lady V, en fait, c'est la femme dont le morceau Un Ange dans le Ciel, le Cool Chain, a été écrit, en fait, pour pour avant. D'accord. Qui était parti un peu trop tôt, malheureusement. Voilà. Et du coup, de base, est-ce que si je te dis de base, enfin si je te demande de base, tu les as connus avec quoi Tu me répondrais quoi, toi, de ton côté
1: Avant que ça soit un morceau, forcément, comme je te disais, c'était plus par la figure de Joy Star, ou toutes les histoires qu'il a pu avoir avec la justice, ou qui passaient dans les trucs. Sinon, au niveau musical, je sais pas si c'est un vrai morceau, c'est une légende urbaine, qui avait un morceau qui était tic ta mère. Est-ce que c'est un vrai je crois
2: truc que Non, c'est ce, une légende urbaine. Non, mais je, je, <rire>
1: je dis ça de façon très naïve parce que je sais qu'à l'époque on me disait il y avait un morceau d'Antes, puis Titanic Tamara. Voilà. <rire> mais c'est parce que c'était l'époque de Titanic, voilà. Ça aurait été euh... drôle. Sinon, bah c'est euh, bah, euh, ma Benz benzenz... Benz 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 Puis bah quand ouais. euh, je disais euh, à l'aube laisse pas traîner ton fils quoi. D'accord. Ok, ok. C'est vraiment les deux morceaux pour lesquels j'ai vraiment connu. Euh,
2: Alors moi j'ai connu d'un peu plus longue date en fait et j'ai connu avec ça de mon côté.
0: De cette infamie appelée la banlieue de Paris Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence Trop pas pour travailler, trop fier pour faire la charité Oui, je préfère la facilité Considérant que le boulot m'amènera plus vite Au bout du rouleau Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas Aux abords de vos toits Et si cela est comme ça, c'est que le plus profond, des gens tournent le dos Aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux Qui as si la jeunesse, qui réside aux abords Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ne vous étonnez pas Quotidiennement l'expansion de la violence est qu'elle Car certains se sentent seulement concernés
3: lorsque leurs proches se font assassiner Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité J'en ai bien peur Le
4: monde de demain, Quand il a qui nous appartient La puissance est dans nos mains, alors écoute peut enfin
2: Donc j'en profite pour rebondir ça. sur ce que nous dit Murder Idol. Enfin, lui, il suppose que Ayam est quand même plus intelligent que Nt. Je ne rentrerai pas dans ce genre de. De débat-là, en fait, on ne parle pas d'intelligence, on parle surtout de, de façon de, de, de dénoncer des faits. En fait, on a IAM, d'un certain côté, qui, comme je disais, qui est vraiment dans la photographie pour euh, balancer les faits, alors que NTM est beaucoup plus dans euh, on passe à l'action et puis basta, tu vois. Ouais. Pas, le temps, pas, le temps, pas le temps pour la poésie, euh, il faut que ce soit impactant et puis voilà. Tu pas vois. le choix, pas le temps, il y aller. C'est ça, ouais.
1: <rire> <rire> Mais euh, excuse-moi, le
2: son fait ultra...
1: Morceau de hip-hop des années 80, des 80 quoi. C'est exactement de... ça, en fait. C'est hallucinant. De... <rire> J'aurais jamais deviné leur... que c'était
2: NTM, ça. C <rire> non, mais exactement. Ça vient de leur tout premier album qui s'appelle Authentique et qui est sorti en 91. Et là, du coup, c'était un extrait qui vient du, du morceau Le monde de demain et qui semble du public ennemi, tu vois. Donc, point de vue de inspiration, ils sont beaucoup plus dans ce genre de choses et je trouve ça très cool de mon côté. Ils ont sorti trois albums. Donc, en 91, on a Authentique en 93, on a J'appuie sur la gâchette et en 95, on a Paris sous les bombes. Tu vois, c'est vraiment beaucoup <rire> plus percutant, en quelque sorte, oui. que yam que, que Et euh, l'album de Supreme NTM, c'est quoi Alors, c'est le quatrième album de Supreme NTM. C'est sorti le 20 avril 1998, donc soit environ un an après l'école du micro d'argent. Donc, autant dire qu'on a eu quand même un an assez, euh, assez euh, complet, point de vue rap, en fait, qui est assez intéressant, point de vue talent. Euh, on a 40 000 albums qui se sont vendus le premier jour des ventes et un record ah oui, pour euh... un album de rap français. Il a été disque d'or dès les précommandes. Double disque d'or de, lors des deux mois plus tard, euh, lors de, des deux mois qu'on suivit, pardon, et avec plus de, deux, de 200 000 ventes, et, et au final, en fait, on est proche de 2 millions de ventes, donc euh, voilà, un petit succès.
1: <rire> euh, <Tranquille. rire> pardon, Yeti, tu l'as sûrement déjà dit, je suis désolé euh, si voilà, tu as le cas, mais tu as dit sur quel label c'était sorti euh,
2: Je n'ai pas le label en tête, je suis vraiment ouais, désolé. Alors,
1: je, ma, ma seule question serait est-ce que c'est un D ou est-ce que c'est des majors
2: euh, je crois que c'est une majeure, mais je ne suis pas sûr. D'accord. je regarde un jour euh, pour pure curiosité hein, et pour Ayam, je mais pense ouais. que...
1: Parce que pour avoir des choses à mon avis, de... après je peux me tromper, de qui cette... voilà, ont cette ampleur au niveau médiatique, à la fois au niveau de la prod, je pense que mon avis, on ne doit pas forcément être de sur l'indé mais après je peux me tromper. Hein. Oui, non, mais je, je pense que tu as raison. Pour cette, é... pour cette époque, hein, je, je parle attention. À,
2: à confirmer plus tard, mais je n'ai bon. pas envie de, me, de trop me prononcer là-dessus, alors que je n'ai pas l'info. Euh, pour l'info, par contre, cet album-là a été mixé en banlieue parisienne et masterisé à New York. Voilà. Donc, ni de c'est plutôt, encore une fois, tu vois, une très grosse influence des États-Unis. On a un gros album de 16 pistes, dont une intro qu'on a entendue juste avant notre générique. En fait. Donc, l'intro vient de, de cet album-là. En fait. Donc, euh, à la place de, de tes cris, c'est euh, Joy Star qui, euh, qui pousse des petits cris et qui fait peur, globalement, aux flics qui surveillent Joy Star et, et, euh, et Cool Shen Donc, euh, c'est plutôt assez drôle comme, comme intro d'album okay. et euh, on a comme je disais du coup une intro une interlude et, une, et un outro donc sur 16 pistes il en reste plus que 13 donc autant dire que pour choisir 8 pistes j'ai moins galéré que pour I Am. Euh, et pour la petite histoire aussi euh, c'est pas forcément euh, explicite mais euh, Joystar et cool Chain euh, ont écrit leur album en discutant ensemble de la thématique et chacun écrivait leur morceau euh, enfin leur partie de morceau euh, de leur côté et ensuite ils s'appelaient pour mettre en, en commun euh, ces, ces 16 mesures en fait tu vois donc c'est plutôt rigolo de la manière que c'était fait c'est pas, pas vraiment ordinaire tu vois ils se connaissent ouais, pas ils ouais, se connaissent ils se connaissent quand même dans, dans la vraie vie tu vois mais ils traînent pas tout le temps ensemble etc et du coup euh, bah, ils se retrouvaient juste en studio pour bosser ensemble donc c'était vraiment euh, un taf quoi. voilà alors je, je,
1: priorité au direct hein, grâce à la magie internet j'ai pu vérifier euh, donc Ayam euh, est sorti sur un petit label enfin l'album le micro d'argent sur un petit label qui s'appelle EMI c'est euh, donc euh, Virgin <rire> ouais. voilà un petit label indé et euh, pareil pour euh, NTM du coup c'est Epic Records donc c'est une filiale de, euh, ou, par exemple, de Sony si je me trompe pas, excusez moi d'accord donc on n'est euh... pas du tout dans l'un le des ok Alors, je, je, je dis oui c'est ça de Sony, mais voilà enfin bref c'était enfin, c'est pas c'est pas c'est pas du tout pour euh, rabaisser le truc hein. c'est juste pour dire si ça a aussi été très connu à cette époque à mon avis c'est pas aussi parce que c'est sorti au bon moment sur les, 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 euh, les grandes majeures aussi ce qui est pas du tout péjoratif hein. ça permet aussi une meilleure distribution
2: non mais c'est clair ça, ça permet au moins de, de mettre en lumière euh, que, que ça a été pas mal bien marketé. quoi
1: mais c'est étonnant en effet euh, au niveau de... de la façon dont ça a été euh... tu vois tu toi raconté tu vois que chacun tu vois écrire un peu pour l'autre euh, ouais. c'est quand même en discutant c'est quand même assez
2: assez étonnant c'est clair et euh, du coup bah, la pochette de l'album tu vois c'est vraiment très simple c'est un, un fond noir avec juste écrit suprême thème comme ça et encore une fois tu vois c'est vraiment très euh, percutant sans forcément être très dans, dans, dans le dans les détails etc tu vois et c'est vraiment leur mmh. style qu'ils sont comme ça euh, le style vraiment très encore une fois très patate de forain et puis basta à quoi tu vois donc euh, on se pense <rire> sur quoi encore une fois comme je t'ai dit on se pense sur huit chansons euh, décortiquées pour euh, pour ma part et je te propose tout de suite qu'on entame par la première musique qui du coup est la deuxième piste de l'album puisque la première c'est l'intro et qui s'appelle back dans les Bacs donc euh, c'est sur une prod de LG Experience globalement le producteur de NTM depuis 93 j'appuie sur la gâchette euh, c'est une excellente intro à l'album puisque suprême NTM arrive directement et dit que ils sont de retour malgré quelques galères avec le ça, on y reviendra tout à l'heure mais encore une fois eux aussi ont eu quelques problèmes euh, et globalement bah, c'est un morceau assez énergique pour dire bah, qu'ils sont de retour, qu'ils sont prêts à foutre le bordel et qui euh, qu du coup te permet de rentrer dans, dans une ambiance assez, assez énergique pour... Euh, pour cet album, quoi. Et quitte à mettre une droite dès le début, mettons les plus énergiques dès le début. Et on a Joystar dès le début qui commence à rapper. Et on a bien évidemment euh, de la grosse caisse et des gros boom bap qui tâchent Mais c'est ce qu'on veut. Donc je te propose d'écouter le premier extrait de, de le premier couplet pardon de Joy Star euh, directement.
0: J'aime et qu'il me moi et qu'il me C'est pour ça que j'y vais sans On reste encore dans le noir. J'y vais de monde de coeur. Que j'ai pas besoin d'y voir. Non. Pas besoin de d'auditoire. Tout se passe à l'intérieur. C'est total. Live, live, chanter. Avec de la rigueur. Pas de temps pour les septiers. On se dans les bâtiments. Alors dites, prêt à tout foutre et m'en bide. C'est une C'est comme ça que quand
2: Donc tu vois, ça a quand même plus de patates que KAGAM, oui, oui. qu mine de rien. Et, et c'est quand je... même beaucoup plus bougeant.
1: Et là, je viens d'entendre l'influence la... la... de 99% des groupes de néo-métal français euh, <rire> qui, ont, euh, <rire> qui ont voulu faire du chant rap. <rire> Mais, mais tu comprends voilà. ce que
2: je disais quand je disais un petit peu la partie rock en quelque sorte de qui, qui en emprunte là, là on sent vraiment une grosse énergie quoi et je voulais juste revenir sur cette mesure qui dit euh, c'est pas pour passer par la grande porte que je grabe le mic c'est pour fumer le bitume que la rue que la rue parle du système et je trouve que c'est très intéressant et une dernière ils, bah, ils, ils expliquent que bah, c'est pas par cupidité qu'ils font cet album là mais surtout par authenticité parce qu'en fait bah, ils ont besoin de l'exprimer en quelque sorte exprimer la rage qu'habitent euh, les banlieues donc du coup c'est plutôt intéressant euh,
1: t'es les deux quand même à mon avis. Hein. <rire> non mais c'est pas, pas... Je comprends, mais tu peux pas non plus sortir sur un gros ma, une grande major comme ça et dire non, non, euh, pas du tout. Euh,
2: je veux pas oui, que ça se Après, je comprends.
1: Ils ont pas besoin de plus de succès que ça, je pense. De succès que ça, je pense, comme tu... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais euh, peut-être que voilà, ce morceau-là, mais bon, je trouve que c'est toujours un peu... Non, non. On... Bah à ce moment-là, voilà, tu pas sur une grande majeure et t'en fais pas ton métier. Mais, je,
2: mais voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Mais ouais. je comprends l'idée, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un morceau qui, qui est assez efficace, euh, même si ça, on ne capte pas trop l'énergie par rapport à ce qui sort maintenant, puisque les, les, les morceaux de rap qui se veulent bougeants maintenant sont beaucoup plus énergiques que ça. Mais pour l'époque, mine de rien, tu vois, ça faisait le taf et euh, ça, ça permettait de, de rentrer directement dans, dans un truc bien bourrin. Quoi. Mmh. Euh, je te propose qu'on passe directement à un des trois meilleurs morceaux de l'album et euh, celui que tu parlais tout de suite, donc laisse pas traîner ton fils. Euh, c'est produit par Soli Bmax Biwax pardon. Et euh, d'ailleurs, en fait, le move avait fait une vidéo sur euh, le bonhomme euh, qui expliquait comment il avait fait la prod du morceau. Et c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de termes qui sont expliqués, etc. Donc, euh, euh, j'essaierai de vous la partager pour que vous la retrouviez. Mais je... normalement, vous pouvez la retrouver assez facilement euh, sur YouTube. Euh, c'est un sample de la BO de, la BO de The Great Taste en fait, le biopic de Mohamed Ali et là par contre non, ce, ce, ça n'a pas vraiment d'explication vis-à-vis du synopsis du, du film mais ils trouvaient que la BO était cool et donc du coup ils se sont dit bah, pourquoi pas reprendre avec une grosse inspi en plus de, 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 de Mop Deep pardon, un groupe de New York très sombre encore une fois euh, et le contexte pour moi cette musique a un double sens donc euh, à première vue en fait, ce texte conseillerait aux parents d'interdire à leurs enfants d'avoir de mauvaises fréquentations et de mal tourner on y décrit la rue comment ça se passe est-ce qu'il y a de mal euh, dans les fréquentations des quartiers populaires, mais il y a aussi un sens bien plus profond. Euh, Justin raconte comment son père l'a délaissé et comment il n'était pas du tout considéré comme son fils. Euh, et pour moi, la vraie signification du morceau, c'est ça en fait. Si tu veux pas que ton fils se barre en couille, bah considère-le vraiment comme ton fils, pas comme un poids que tu dois subir. Tu vois, sinon il, mmh. il, euh, il ira ouais. chercher ailleurs euh, ce qu'il, parce euh, bah, que tu la, lui reconna pas, la reconnaissance qu'il n'a pas. C'est ça. Et euh, c'est plutôt marrant parce que certaines personnes voient juste le premier point sans jamais voir le deuxième, donc c'est un peu dommage. Quoi. Moi, c'est au sens littéral,
1: hein, c'est hop, là, fais attention.
2: C'est ça. Attention <rire> à la flaque d'eau. Voilà. voilà. Mais euh, <rire> je te propose, j'suis, du coup, d'écouter de, ce deuxième coupé de Joy Stark qui est vraiment très, très, très impactant et tu vas voir qu'il euh, le décrit très bien.
0: c'est en me disant, j'ai jamais demandé à t'avoir. formules trop enfin, faut que mon père a contribué à me à Avec toutes les caractéristiques, de là, je vais entrevoir C'était comme un miracle Plus d'interdire juste avoir les dents assez en pour que la vie profiter de tout ce qui tombe La rue a su me prendre car elle me faisait confiance Jusqu'à ce mon père était comme de la nuisance Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'égo Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rangées Surtout celle comme un grand coup de serein en pleine poitrine Croyant la joue de il ne voulait pas, ne cherchait même pas Arranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens Familiaux, chaque jour un peu plus J'avais pas l'impression d'être plus coté Qu'une caisse à larguer, Donc j'ai dû renoncer Trouver mes propres complices Mes partenaires d'église Désolé si je mémisse Mais le partenaire est ton fils
2: Donc, ouais, extrêmement efficace, je trouve, comme euh, morceau. Et euh, oui, je rebondis sur ce que sama euh, dit dans, dans, le, dans le chat. En fait, les banlieues expliquaient... Expi explicité pardon par les mecs qui en sont sortis il y a 15 ans et qui sont blindés c'est un peu moins sincère qu'au début à mon avis et je trouve qu'il a absolument raison là en fait on se base vraiment sur comment moi je l'ai considéré à l'époque en fait je pense que si, on, si ça sortait maintenant avec euh, l'argent que Joystar a tu vois niveau authenticité ce serait un peu plus compliqué à justifier quoi mais euh, voilà c'était vraiment pour expliquer comment moi je l'ai connu à l'époque et euh, je trouve que la, les mesures de, de Joystar disant exactement euh, croyant la jouer fine il ne voulait pas ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux chaque jour un peu plus j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une qu caisse à l'Argus je trouve que c'est encore une fois très simple mais très percutant mine de rien dans sa manière d'être mmh. écrit et euh, vraiment très intéressant comme morceau je trouve personnellement
1: il aime, bien, il aime bien, les voitures. <rire> mais euh... Non, non, bah ce morceau-là forcément. Alors après, euh, voilà, c'est un morceau culte, on peut le dire, comme hein, oui. du la... chanson rap française. Euh, alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec, mais ça, c'est <rire> question de goût, désolé. Euh, c'est le, le, le petit le petit refrain avec le chant, euh, voilà, euh, très, euh, voilà, un, un petit chant euh, féminin, on va dire, voilà, qui est un peu ouais, machin. De toute façon, que c'est, euh, tu peux le coller dans plein de morceaux de rap comme ça. Après, voilà. Ah bah, à l'époque, euh, c'était vraiment,
2: il y avait énormément de, de chœurs comme ça qui étaient ça. qui étaient chants. Par, par des femmes. C'est un peu fait.
1: comme uh, Guns pa Paradise et oh tout, ouais. C'est oh ouais. pas du tout péjoratif, hein, attention à ce que je dis, hein, c'est vraiment une question de goût. Hein, Mais je, moi euh, je, moi comme je t'en avais parlé
2: lors de la première saison, par exemple, il y avait Asia qui, euh, qui chantait pas ouais. mal avec euh, Sector en fait, et qui a fait pas mal de chœurs pour Sector mm. Et je trouve que c'est vraiment d'époque, en fait, ce genre de cœur féminin euh, ouais, ouais. Totalement.
1: Ah bah maintenant, tu as ton rythme de trap. Hein, maintenant bah maintenant, as, t as, t as toute façon, tu as ton de Tu la vocodeur,
2: si tu veux mettre un peu plus de... C'est ça, ouais. Un de...
1: peu plus d'effet. De, mais euh, après, bon, c'est un fun fact, désolé, c'est purement de la private joke. Bieti euh, le connaît, il y a une, un, un artiste qui s'amuse à faire des remix. Et tu sais bien, quand je, si je te parle de fête de fête, mon Yeti, oui. <rire> avec, avec le fameux à l'aube de l'an 2000 pour les jeunes. C'est de la fête. La
2: fête.
5: <rire> voilà, et
1: si vous avez l'occasion, je vous partagerai ça sur, euh, sur les réseaux. Bon, ça, ça casse un peu le mythe du morceau, parce que petit peu, oui, mais c'est pas très grave. Ça, mais, très voilà. non, enfin, voilà. mais je rigole, mais ça, c'est typiquement une époque que les jeunes, forcément, enfin, les jeunes voilà, les, de la génération actuelle ne peuvent pas forcément comprendre, qui était c'était des clips qui passaient le matin à la, la, oui, la télé. Ouais, ouais ça passait sur M6 ce matin et euh, voilà t'avais pas Youtube t'avais pas autre chose donc si tu voulais euh, découvrir des artistes c'était vraiment euh, à ce moment là qu'il fallait que, que tu regardes la télé euh, ou que tu écoutes la radio donc euh, je pense que ce clip là a beaucoup tourné parce que je l'ai beaucoup vu à l'époque ouais. hein, sur M6 euh,
2: l'équipe de M6 d'ailleurs en parlant d'un autre morceau qui a beaucoup tourné je te propose qu'on passe aussi à un des trois meilleurs morceaux de l'album encore une fois qui est euh, That's My People euh, donc Fox justement on avait euh, parlé un petit peu lors de mmh. sa dernière venue en fait on est sur une prod de pas finie de et et quand je dis pas fini en fait c'est parce que globalement euh, il partageait cette prod avec euh, Coulson à l'époque et puis Coulson lui a dit bah t'as quoi d'autre et t'as et Phil qui lui dit bah écoute bah, j'ai un petit truc qui est pas terminé mais euh... et au moment qu'il l'a passé en fait euh, bah, Coulson s'est mis à rapper dessus et il a dit bah écoute bah, je veux ce morceau là et euh, lui, pour lui c'est un regret <rire> parce qu'il voit très bien qu'il l'a pas terminé mais euh, pour tout le monde ça, ça leur va très bien donc c'est nickel c'est euh, sans sur euh, sur du Chopin et sur du Method Man, du membre du Bouton Clan. Donc c'est plutôt rigolo. Il y a à la fois du Chopin et à la fois du, la fois du, du Method Man de, de Bouton Clan. <rire> Donc euh, c'est sympa. Euh, le morceau traite tout simplement de, de son possi, son clan, sa famille, ses potes. quoi. Donc euh, globalement le conseil c'est prendre soin des, des tiens et, et c'est important en fait car euh, c'est avec les amis qu'on se construit réellement. Et la thématique peut paraître assez simpliste mais elle est incroyablement bien maîtrisée je trouve. Et paradoxalement c'est un morceau écrit et chanté en solo par Cool Donc euh, tu vois... C'est plutôt assez bizarre, en fait, dans le sens où c'est le seul morceau où Cool Chain est tout seul pour euh, le chanter. Quoi. Et on ressent vraiment qu'il met toute son âme dedans. Euh, mention spéciale au live enregistré le 22 avril 2005 où Cool Chen euh, chante ce morceau-là. En fait, et il est rejoint sur scène par Sinek et Gary James. Et euh, l'interprétation est explosive en live et je vous conseille beaucoup de la regarder parce qu'elle est vraiment très très cool. Je ne vais pas vous partager le live là parce que c'est un peu plus compliqué à partager dans le sens où la qualité sonore n'est pas, enfin, pas forcément très mais on peut vous le mimer si c'est intéressant <rire> mais en tout cas <rire> voilà euh, et du coup euh, je vais vous proposer juste de faire exception et de non pas de vous partager un couplet mais les deux derniers couplets de Cool Chain parce que j'ai pas réussi à me, me décider sur lequel je préférais et on s'écoute ça tout de suite et euh, Babar tu me diras ce que tu en penses même si je pense que tu connais déjà
5: ok
4: à oui. premier kiff c'est de tirer, ouais. tranquille laisser aller à des conneries parler, juste pour parler Faire monde avec notre vision décalée On est des faux bloqués dans des cages d'escalier pris en otage je parle nombre élevé de paliers Et à la longue mec Je t'assure tout ça ça pèse 26, je vois toujours des braises allumées ouais. Dans les yeux fatigués Les gosses du quartier Passe, passe le mic Je développe mes idées contaminées C'est vrai, je suis miné déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire Qu'est-ce que tu peux faire ouais. Je suis pas là pour prendre des coups Ou bien même pour me taire Si le FN prendit sa flamme Je l'ai pour tant temps clair Pas d'éclair, clairs, gêner gênés ah. C'est un les qui jaillit De mon esprit dédicacé à mon poisson. L'excuse au fait de prendre l'âge Si je sens pas les miens autour de moi Putain c'est naufrage assuré ouais. C'est vrai je me sens rassuré ouais. Qu'en présence de ceux que j'aime je veux m'assurer Que tout ce que je balance soit approuvé Même si j'ai rien à prouver J'ai tous mes poids de plus s'y retrouver Je veux pouvoir les garder près de moi les garder 12 mois par an On l'ont fait mes parents pour moi Parce qu'après c'est trop tard Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont là On ne c'est envie de pleurer tu sais pas, je pense qu'à ce que rien pour toi, je pas la clé du bonheur J'ai même jamais été à la hauteur uh -huh. Tout genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur Car l'horloge est tourné, j'ai tourné, tourné
2: Voilà, vraiment très très efficace, je trouve, dans la manière que c'est exécuté. Et même si la thématique peut paraître très simple, je trouve ça très cool. Et euh, par exemple, je voulais revenir sur ce que dit Cool Chain, qui dit exactement Je vais pouvoir les garder près de moi, les regarder 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi, parce qu'après, c'est trop tard, faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont qui Et je trouve que bah, directement, en fait, la, la, la dernière phrase, ça te met une grosse droite, en fait, dans la, dans la manière que c'est dit. C'est très simpliste, mais vraiment très efficace, encore une fois. Je me répète un peu, mais je trouve que c'est vraiment, euh, NTM a vraiment, vraiment l'art de, de d'écrire des choses très simples, mais euh, Très très impactante, quoi. On te sent passionné,
1: non, non, oui, pareil. Ce morceau là, pareil, enfin, il est culte aussi. Même moi qui suis pas du tout dans le rap game, dit, je connais aussi.
2: On peut pas lui enlever ce côté culte aussi, mais oui, totalement. Un autre morceau culte, justement, putain, mais comme quoi, tu vois, cet album ça représente quasiment toute la carrière d'NTM, mine de rien, parce que les morceaux qui en ressortent sont des purs classiques à chaque fois. Euh, je te propose de passer à Sense and Style tout simplement je pense que tu connais en plus euh, bah voilà. oui. <rire> c'est produit par euh, Daddy euh, Jokdo qui est un membre du groupe Afro Jazz que je ne connaissais pas désolé donc je ne pourrais pas vous en dire plus que ça et euh, là on a un égotrip ultra puissant NTM revendique ici la puissance du hip-hop du, du 9-3 l'authenticité de leur hip-hop l'amour du rap qui ne trompera jamais qui ne trempera jamais dans la pop par exemple puisque tu avais un peu ce, ce genre de de débat à l'époque de, de pas mal de rappeurs qui avaient peur que leur, euh, leur musique soit un peu trop connus pour euh, par rapport à ce qu'ils aimaient faire tu vois en globalement en fait le, le fait de, que le rap devienne beaucoup trop connu ça, ça noie un peu le message en quelque sorte de, de ce qu'ils veulent apporter et, ah oui, et comme ça a, bon. a toujours été un genre underground en quelque mm -hmm. sorte tu vois ils avaient vraiment peur de, de ce, ce genre de choses là et mine de rien ils avaient raison d'avoir peur parce que tu as pas mal de, de morceaux de rap maintenant qui sont ultra populaires et sans forcément euh, bah, sans forcément contenir des messages ni rien, tu vois. Donc euh, c'est plutôt intéressant cette crainte qu'il y avait à la fin des années 90 là-dessus. Donc on a un morceau qui a une énorme patate, qui a, qui a une énorme patate et euh, qui se déchaîne, que ce soit en studio ou en live. Encore une fois, je peux pas vous partager le live ici. Mais euh, le live de 2008 sur ce morceau-là, il est ultra efficace. On, on, franchement, on le, les voir en concert, j'aurais sûr kiffé personnellement. Euh, <rire> et je te propose le deuxième couplet de Joystar Star et tu vas voir à quel point ça a la patate. Est vraiment, on est vraiment loin du IAM très posé, tu vois. C'est vraiment à base de de partout et tout. C'est plutôt rigolo, quoi.
1: Ah bah de Chili par bal. Parce qu'en fait, j'ai connu ce morceau non pas par l'original, mais par un gars sur Internet qui s'amusait à reprendre ça en guitare acoustique, hein, en type chanson folk. Et putain,
2: ça, ça peut être très drôle. En fait. De
0: la bombe, bébé.
1: Ton, ton euh, jeu, il est pas balle. Voilà. donc c'est un truc comme ça j'ai plus le nom je serais capable de vous dire le nom c'est un pote qui m'a montré ça il y a très longtemps ouais. donc je serais incapable mais donc j'ai connu ce morceau-là par ça bah pareil là tu es sur des morceaux bah pareil le fameux popopop à base de ouais tu vois
2: c'est vraiment les gimmicks à mort de partout et c'est vraiment très explosif quoi
1: puis t'as les extraits en live d'NTM où tu le vois sauter partout bon après au niveau la cocaïne la cocaïne est
2: un peu quoi mais mais de du ça va, hein, ça boost. C'est rock, ça me dirait l'autre. Euh, c'est du rock. C'est bon, ça se drogue. Ah, c'est du rock.
1: Non, mais. Euh... Ouais, bah, c'est. Ah, Tout de suite, as tu casses limite, là. Tout de suite, as tu as mon univers qui était vraiment très straight edge. Là, tu me le casses, là, tu vois. Mais euh, non, non, c'est. Euh... Blague à part, non, non, c'est. Voilà, c'est, j'essaie je de rebondir là-dessus, mais non, non, c'est culte, enfin, tout simplement, oui, oui, je ne
2: vois pas ce qu'on peut dire de plus. Euh, je, je voulais juste reciter Star qui dit, moi, ça, ça me fait énormément rire, et tu penses que, et tu vois que LEGO trip c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qu'il aime faire, même pour déconner, il dit comme ça, euh, Big up à moi-même, tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres, c'est ça que t'aimes chez moi, je me la raconte pour le 9-3. Et tu vois, c'est vraiment à base de, <rire> bah, le mec, ok, il se la pète, mais il, il le fait pour rigoler euh, avec un certain second degré, je trouve ça vraiment très cool, en fait, quoi. Il donne tout ce qu'il ouais, a, c est c est tout en même tout temps, d'être, euh, d'être comme ça, quoi. Bon, on va passer. À... Tout un délire, comme tu disais, ouais, du du, du rap aussi. Oui, hein, oui. Après, la ouais. gothrie, on, on accroche, on voilà. accroche pas, quoi.
1: Mais. Euh... Enfin, voilà. Tout comme il y a des délires dans la scène rock, euh, punk, metal, euh, que je n'accroche pas du tout non plus. C'est clair. Donc, euh, le fameux. Euh, vous êtes content Oui, bon, ça va. Euh, du, du, du metal.
2: Okay, du coup, on va passer à un morceau que moi, personnellement, j'accroche un peu moins, mais j'étais obligé de le mettre dedans. On va parler de Mabens euh, je pense que tu connais très bien euh, j'apprécie moyennement ce morceau parce qu'il est un peu trop osé on va pas, on va pas se mentir euh, c'est le premier featuring de l'album avec Lord Co City c'est produit par Joystar et DJ Spank euh, disons que. Bah oui, DJ Spank, oui, pour le coup. Tu... Voilà. Je connais pas du tout DJ Spank, par contre. Enfin, je connais deux noms, ah. mais euh, je ne sais plus ce qu'il ah fait. Ah oui, non, non, mais non,
1: non, non pas, le, pas la personne, je suis au niveau du pseudo, ah oui. c'est pour ça.
2: Euh, disons que <rire> je, je n'aime pas le fond. C'est écrit en 20 minutes par l'ordre que juste avant d'enregistrer, donc c'est plutôt rigolo. Mais euh, je suis pas fan du fond, mais euh, j'aime beaucoup la forme, et, et encore, la, la forme a quelques bonnes. Fra... Le, enfin, le fond a quelques bonnes phrases aussi, mais euh, le, la, la thématique et le contexte ne sont pas très très cool. Euh, globalement, ces trois mecs dans une voiture qui trouvent une fille beaucoup trop jolie qui veulent la pécho et on est d'accord la thématique est plutôt moyenne on voit va pas se mentir et, et si, ça, si ça sortait maintenant ça aurait un peu plus de mal à passer euh, bon je t'épargne le clip passant uniquement aux heures tardives quand les enfants sont couchés parce que tu as des images très explicites ah
1: bah euh, ouais après, enfin euh, je l'ai pas, pas vu euh, non honnêtement j'ai vu des extraits mais j'ai jamais vu le clip Après euh, re, ouais, j'ai
2: revu le clip, j'ai fait l'expérience pour vous j'ai revu le clip et euh, honnêtement 20 ans plus tard, bah, en fait tu as 10 fois pire qui pourrait passer dans les journaux de, du 20h et ça ne choquerait personne, c'est plutôt ça qui est rigolo globalement en fait mmh. tu as énormément de clips qui sortent maintenant et qui sont beaucoup plus explicites que ça et euh, ça ne choque plus personne mais à l'époque c'était euh, vraiment très très compliqué quoi il y a Camille qui dit thématique du rap quoi oui un petit peu quoi on va pas se mentir euh, je te propose qu'on s'en écoute un extrait puis on va continuer à en discuter un petit peu derrière carrément zoom zoom zen Dans ta ben, 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 quand
0: tu pointes ton bon ça rend dang, dang, dang. zoom zoom zen Ding ding ding, gal t'es sexy. Viens voir
2: que city original, like ma ville de Paris. Gal te jolie
5: dans ton Versace. Viens t'amuser avec un titi tab celebrity. Wine bouge carré sur le coup.
2: Alors, pardon, pardon. Oh, il m'apprend, il nous apprend que. C'est Philippe Catherine, oh. il était tard, je me suis trompé. Et C'est bizarre parce que quand c'est Philippe Catherine ou Brigitte qui font la reprise, tout de suite ça paraît moins misogyne en quelque sorte, comme quoi le rap il a encore. Brigitte Oui, Brigitte en fait qui a fait une reprise très acoustique et très sensuelle du morceau. Mmh. Et mine de rien, en fait, ça paraît moins misogyne quand c'est eux qui le chantent. Et c'est encore une très grande problématique du rap français. C'est que bah, globalement, il y a des morceaux qui vont énormément paraître misogyne quand c'est du rap, alors que quand c'est chanté autrement, ça, ça passe tout de suite mieux quoi. Mais euh, on... je vais corriger ça et je vais vous balancer le vrai extrait de de Babens
4: euh, ce soir faut qu'on se fâche bébé faut qu'on se clashe clairement ouais faut pas qu'on fasse ça bêtement donc mouff ton, -mouf, ton bali, fais bander les bandits puis ton bande à bandit, le temps s'en grand et tu sais ce qu'on dit faut que ça glisse, et puis que ça transpire ça me faut en transpire faut que je respire, tu te donnes moi comme toi donne tout ce que t'as putain c'est fou ce que t'as, comme talent mais où ce que t'as après tout ça, après tout ça, je m'en fous. juste que tu puisses me qui fait jusqu'à l'eau. Donc vas-y, mon scène, so, c'est ce faux.
0: laisse
2: Alors tu vois, à réécouter, le côté misogyne, il n'est pas vraiment présent. Tu vois, c'est un peu tendu, quoi. C'est certes... Mmh. Euh, de la drague. Ah, C'est un peu compliqué, tu vois. Pas très fin. Le, le débat serait, ah, serait voilà, compliqué. Bon, après, par contre, trouver une mesure sympa... <rire> Euh, bah bah, tu <rire> sais ce qu'on dit faut que ça glisse et puis que ça transpire que ça me foute en transe pire faut que je veux plus que je, reste, je respire voilà euh... <rire> Rimrich non non mais euh... bah, bah, ça arrive hein. mais euh, après je ne euh, voyais voilà, pas, le, pas fin. Le, ne pas la repartager puisque techniquement euh, c'est quand même ça qui a contribué à leur succès aussi mine de rien ça a été un très très mm. gros succès là dessus et pas que pour euh, le fait de, de balancer un clip très explicite parce que sinon ça n'aurait pas été repris par euh, Philippe Catherine ça n'aurait pas été repris par Brigitte il ça a quand même laissé des euh, des des merde bah une suite à un héritage à ce, ce genre de morceau quoi donc euh, j'aime pas spécialement tu vois mais il y a un certain il y a un certain sens en quelque sorte un certain, une certaine logique à le mettre de, dans ce top 8 quoi donc euh, voilà oui
1: tu peux pas nier son, son importance médiatique en fait c'est ça euh, ouais. de ce morceau tu peux pas voilà il y a des trucs c'est comme dans tout des fois il y a des morceaux bah, qui vieillissent moins bien qui sont le refaits d'une époque bah dans un sens tant mieux que ça évolué <rire> qu'on ait évolué sur certains trucs mais il faut pas non plus oublier que voilà bah, une époque c'était un peu différent voilà. après bon ça reste c'est pas non plus c'est pas, voilà, euh, pas ouf mais c'est pas, pas le voilà
2: c'est pas non plus disons euh, qu'il y, y a beaucoup que... plus explicite quand c'est Damso qui le chante maintenant voilà. et ça passe très très bien tu vois c'est euh, mm -hmm. compliqué comme truc mais euh, du coup je te propose qu'on enchaîne directement avec Gainsbourg plagier sur le clip mais pas sur l'écriture euh, Camille Sama qui nous dit Gainsbourg plagié sur le clip mais pas sur l'écriture. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ah, peut-être parce que tu voulais dire que ouais, c'est pas très bien écrit, vous Mais en même temps, c'est écrit en 20 minutes, encore une fois avant l'enregistrement, tu vois. Donc c'est vraiment très à l'arrache. Mais je te propose qu'on passe vraiment par contre à un morceau qui est très bien écrit et qui est pour moi le morceau le mieux de toute la carrière d'NTM qui s'appelle C'est arrivé près de chez toi. Et euh, big up à la chef Sushi qui adore ce morceau, mine de rien, alors qu'elle n'est pas fan d'NTM de base. Euh, c'est produit par Joy Star et DJ Spank encore une fois euh, le, sur un sample de Richard Klederman. Voilà, ça, ça peut s'en prendre, mais tu vois, en fait, ils, sont, euh, ils aiment bien reprendre de, des samples de piano. quoi. Et c'est euh, en featuring avec euh, Jayez, membre de Afro Jazz. Donc euh, pareil, un autre membre d'Afro Jazz qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Donc ils étaient très proches, mais je sais plus exactement pourquoi. Après, Afro Jazz encore une fois, je n'ai pas spécialement connu. Je... Euh, c'est le morceau le plus contestataire de l'album et c'est magnifiquement bien écrit thème se lâche totalement et balance sur les politiques qui ignorent le peuple sauf quand il s'agit de faire des courbettes pendant les élections les amalgames et la montée en flèche du FN et les bavures policières tu vois de directement quand ils ont quelque chose à dire autant le dire directement tout dans un ah morceau bah, et puis basta Heureusement que tout ça a bien changé ça. Et MTM <rire> raconte que tout ça s'installe tranquillement en France Sans que les gens s'en rendent compte Et qu'il est grand temps de se réveiller afin que les, les choses changent Et après 20 ans, bah, la situation va beaucoup mieux enfin. Euh, du coup, <rire> non je déconne Bordel, ça ah, reste d'actu ah bah, J'ai bah, l'impression que ça s'accentue, ça me déprime sincèrement Donc. Euh, ah, ça, m'en parle pas Bref, on s'écoute le troisième couplet de Cool Chain Et, euh, et on sort manifester Tout simplement
1: euh... <rire> Mets ton gilet jaunet. Il y a des disciples dans les églises, les CRS et peuvent faire le pères qui se que chez nous On se décivilise, à on trompe quand on vise Et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire, On dit qu'il y a méprise
4: Technique de déclin, connu, tu restes reconnu devenu Quelque chose de convenu, les pavillons sont au menu. Je te souhaite la bienvenue dans la France de ceux qui pensent qu'en banlieue on peut pas penser, puisqu'on pense qu'à danser, Rapide sur des danser On marque qui pense cyclé 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés, donc c'est clair que c'est pas gagné. Qu'avec leur vision bornée, je me dis même que le mec qui en le pays, il est pas encore né. Ouais, c'est ici qu'on vit et c'est ici aussi qu'on fit La plus grande bande de fachos qui Peur, on saute en physique, on laisse couler, on est mort. pour les couilles du bord. ça, c'est fort, il y'a plus encore, y'a des ex nouveaux vos ministres grillés. Qui viennent parler, espérer, lire à la télé, prier. Crier, leur innocence, prier. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric, ils n'ont pas trié. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous-tourné. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. tout donner, afin de changer les données. Il te le coin de globe. Le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous-tourné. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Ils te sentent le coin de le bloc, le bloc va
2: voilà, ultra efficace encore une fois, avec mmh. pas mal de choses qui sont encore d'actu. Par exemple, je vais te citer juste ça, on se trompe quand on vise et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire, on dit qu'il y a méprise, technique de déquisse, donc déquisse, euh, verlande de kiss D, et bah, globalement, pour résumer les bavures, c'est plutôt efficace. Et je vous ai dit que c'était toujours d'actu ou pas du tout euh, <rire> Voilà quoi, Claude. Oh. On a dit qu'on ne parlait pas de politique. Exactement, j'en parle pas. <rire> je me posais juste la question, c'est tout.
1: Mais de toute façon, on ne parle pas de politique en disant que malheureusement, ce n'est plus du tout l'actualité. Tout, ça, tout va beaucoup mieux maintenant, heureusement. C'est
2: exactement ça. <rire> euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec un petit coucou au CSA de la part d'NTM avec le musique On est encore là. Euh, c'est une prod de... faite par Madisme un mec ayant fait sur des profs de Ace Sofiane, DC, Youssoufa, Lino et plein d'autres. Donc, un mec lambda, quoi. Euh, c'est sampl... <rire> samplé sur du Artifact, un groupe de hip-hop du New Jersey et euh, avant toute chose le morceau est présent deux fois sur l'album avec deux prods différentes donc euh, la, deuxième, la deuxième est faite par Zoxy en fait et euh, c'est un peu comme pour enfoncer un clou dans cette histoire, tu vois, ça c'est directement euh, paf. Euh, prenez ça. Euh, cette histoire, euh, laquelle elle est En fait, c'est tout simplement. Euh, ça parle de la liberté d'expression et le fait que les, le CSA ait condamné à NTM pour ses paroles par le passé. Les fascistes sont habillés en bleu et roulent par trois dans des Renault 19. Ils attendent que ça parte en couille pour nous taper sur la gueule. On leur pisse dessus. Alors, en dehors du fait que Joy Star et Cool Chain n'ont certainement pas fait pipi sur un gardien de la paix, bon, je trouve pas ça si déconnant que ça non plus. Mais eux, ils avaient pris trois mois de prison ferme et trois avec ah sursis donc voilà après ça s'est vu réduit à seulement 3 avec sursis mais euh, voilà tu vois oh
1: non c'est d'accord c'est pas ouais non c'est ok non, non c'est pas normal <rire> on est
2: d'accord hein. alors euh...
1: je, non mais une... le pire le pire j'aurais serais... pas été d'accord avec la question une amende j'aurais pu dire bon enfin sans être d'accord ok mais de la prison enfin c'est waouh Okay. on
2: est d'accord hein, c'est assez violent ouais. et euh, du, donc du coup euh, on est encore là est c'est une manière de dire coucou au ça et de dire qu'on bah, profitera tant qu'on pourra de notre liberté d'expression même si vous êtes contre euh, c'est aussi par ce son que NTM se rende compte que leur art a toujours été ignoré par le système mais que maintenant dès qu'ils décollent bah, on leur met des bâtons dans les roues tout simplement donc euh, je vous propose d'écouter le premier couplet de Gulchen et vous allez voir que ça fait son petit effet mine de rien
4: Tout renforce de l'ordre moral Je veux surtout pas te casser ton moral Mais c'est le bordel, t'entends yeah. pas dans le la...
2: Ça fait plaisir, on est d'accord. Hein. <rire> je vous ai pas sélectionné de passage parce que je trouve que tout le, tout le morceau est vraiment écouté parce que c'est vraiment très très cool. Et euh, Dokachan qui nous dit « Ma préférée de NTM ever », mais ouais, ouais, de, totalement quoi. Le fait qu'ils expliquent que, bah, en fait, c'est simple, quand ils rappaient dans des, des, des MJC, tout se passait bien et ils les, mettaient, euh, ils les ignoraient totalement parce que mine de rien, en fait... Euh, il y rien qu'avec la sasem etc ils avaient des grandes difficultés d'être reconnus comme euh, de la musique en fait quand ils faisaient du rap donc tu vois ce, ce genre de difficultés là et euh, Kemi Sama qui nous dit justement et maintenant le rap est ce qui fait vivre l'industrie de la musique en France et dans pas mal de pays et il a absolument raison parce que le rap est un, est un des, des genres de, de musique les plus vendus en France et c'est le genre de musique le plus vendu aux états unis donc euh, mine de rien tu vois c'est euh, le fait de l'avoir euh, ouais, le fait de l'avoir ignoré bah, euh, bah vas-y allez-y continuez à ignorer mais il n'y a pas de problème on passera ouais. par un autre côté si <rire> euh, si la porte est fermée on passe par la fenêtre comme dirait euh, comme dirait Sonic mais euh, voilà donc euh, très très bon et encore une fois euh, bah, mm -hmm. encore des, des, un groupe qui a eu des problèmes avec la liberté d'expression donc euh, voilà très... oui surtout pour des choses qui sont pas
1: euh, voilà euh, qui sont pas de ce que tu m'as raconté enfin selon le pour,
2: pour l'extrait que tu nous as parlé tout à l'heure c'est pas du tout un truc qui mérite donc, oui non c'est clair acharnement, je suis d'accord avec toi euh, je te propose qu'on termine avec le dernier extrait du coup euh, qui est tout yes. simplement post ton gun je sais pas si tu l'as entendu parce qu'elle est assez connue mais euh, après je, je pense pas qu'elle a passé énormément euh, c'est un titre avec une thématique très intéressante c'est sur une prod de Willy Guns semblant du, sans plan pardon du Robbie Woomack et du leader C donc c'est du R&B des années 60-70. Et la thématique en fait elle est plutôt surprenante, tu as Star et Cool Chain qui se retrouvent au milieu d'un règlement de compte et tentent de raisonner un mec qui est sur le point de, de flinguer son rival tout simplement. Donc on a là un titre contre les violences dans les banlieues plutôt intéressantes et bien écrit, avec en plus une prod très sympa, donc euh, bref pas la meilleure mais très très sympa sur le fond et la forme. Et euh, je te propose qu'on écoute du coup un couplet de Joystar et un couplet de Cool Chain ensemble.
4: Avant que ne sonne le glas Ou bien ne résonne les pas De celui qui va te mettre au pas Joue pas les champions non. Joue pas les champions Y'a pas de surhomme Et surtout personne n'a de sérum contre la mort Alors non, prends soin des tiens d'abord Et si tu puises mec Je sur. Ne t'éloigne pas du bord C'est respecte les gens par leur genre Qu'ils pèsent ou non Qu'ils prennent qu ou non Du chica Car c'est fini Le temps roux Mon gars tu prouvais tout Contrôler tout, T'as changé surtout Pose ton gun mec et non, c'est 10 ans, plus la mort d'un homme sur la conscience et brossant. Puis, c'est à l'écoute de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. prendre de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière. Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères trombés, sous des rafales de bas. Oh,
2: voilà tout simplement donc encore une fois c'est très simpliste et impactant c'est ce qu'on aime chez NTM tu voulais rebondir euh, papa oh non non c'est qu'on reconnaît un peu plus celle, le fameux, euh, la fameuse
1: voix de Jeff <rire> oui, c'est éclairs, un peu à la garou, je... si je puis... Oh, putain de je... merde Pour prendre une... Non, non, je... je sais que ça te ferait plaisir. Non, non, mais on... voilà, je rigole, mais euh, c'est plutôt comme ça qu'on le connaît, en fait. Oui, oui, totalement. En tout cas, dans NTM, hein, je sais que dans euh, les différents projets solo qu'il a pu faire, il, il ne reprend pas ce, ce type de voix, mais voilà, c'est plutôt la signature, on va dire. C'est
2: ça, oui. Euh, je te propose juste qu'on revienne sur les, les premières paroles de son premier couplet, parce que... Globalement, si tu ne penses pas trop, enfin si tu ne pas trop l'oreille, tu n'arrives pas spécialement à comprendre dès le début ce qu'il veut dire. Et globalement, il dit Fixe, fi, euh, fixe, fixe l'avenir auquel tu te risques, fixe, fixe tous les noms sur la liste de ceux qui sont tombés avant leur 20e année, n'ayant suggéré ce que la vie leur a donné. Et tu vois, bah, c'est globalement en fait vraiment contre les, euh, les violences et les règlements de compte. Et je trouve ça très intéressant, mine de rien. Donc euh, mmh. voilà, voilà. Et là, du coup, tu serais tenté de me dire Ouais, bah c'est cool, après l'album suprême Thème, il y a eu quoi Et ben bah, en fait, il y a rien eu. <rire> voilà après cet album NTEM n'a plus enregistré de morceaux ensemble du tout ça faisait depuis euh, leurs 16 ans qu'ils t'a qu fait ensemble et bah ils en ont eu un peu, un peu marre et ils voulaient aller voir ailleurs en fait euh, faire 2-3 deux, trois, deux, trois projets ailleurs et du coup chacun crée son label il y a eu bioSS de la part de Joystar avec, qui a pas trop marché en dehors des albums solo de Star. et on a eu Farm My People de Cool Chain avec euh, un peu plus de succès avec entre autres Jeff Lenerf qui euh, Remember en fait il a sorti un album avec Furax Barbarossa en fait je te l'avais présenté à l'époque ouais. euh, Bustaflex ou oxy par exemple aussi les albums de, Bust, de Bustaflex et de oxy mais euh, chacun sort trois albums solo et bah globalement il bah, n'y a pas eu grand chose on a Joystar maintenant qui a une bonne grosse carrière d'acteur mine euh, de rien mais en dehors de ça point de vue euh, rap de NTM bah il euh, n'y a rien eu depuis vraiment c'est plutôt surprenant quand tu vois la carrière d'Ayam qui, qui a décollé à mort mais euh, ils voulaient plus enregistrer ensemble et puis même euh, ils ont annoncé récemment qu'ils veulent plus euh, faire de, de concerts ensemble mais après ils s'entendent bien tu vois il n'y a, a, a vraiment rien eu qui a dépassé parce que en l'espace de 20 ans ah oui. si jamais il y a eu des engueulades en aurais entendu parler quoi euh...
1: bah, c'est marrant parce qu'on m'a toujours vendu ça comme la séparation tu vois euh, les deux pouvaient plus s'entendre euh, en fait c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il n'y avait pas eu du tout eu un album où en fait ils réglaient leur compte tous les deux. Alors,
2: euh, il euh, y a eu un album qui est des reprises de NTM chantées soit par For My People, soit par B.O.C.S., tu vois. Donc, soit par Joystar, okay. soit par Cool Chain, avec leur propre euh, instrument. Mais globalement, en fait, c'est plus un, un truc collaboratif qu'ils ont fait ensemble sans aucune musique supplémentaire. Ouais, pas... Mais euh, NTM en soi n'a rien fait ensemble depuis 1998, euh, quoi.
1: Ah d'accord, j'étais persuadé tu vois, que c'était un jeu, je savais qu'ils s'étaient séparés, je pensais pas que c'était aussitôt, mais euh, je pensais vraiment qu'il y, bah, qu y avait pas mal, je sais pas, 10-15 ans, et il reformé, puis il des bah, ils s'étaient reformés, puis ils faisaient des, des concerts, vois, mais
2: je... sans jamais refaire d'album quoi, donc euh, voilà, c'est un peu surprenant, Moi, mais tout, euh, voilà. C'est un peu dommage, en plus, sachant qu'ils arrivaient à leur, un peu leur apogée de, de, apogée de leur carrière. Ouais, Mais, euh... Ah bah,
1: t'as beaucoup d'artistes qui sont devenus cultes comme ça aussi. Bah, hein. ça, ouais, c'est ça, L'apogée de leur carrière. Ce qui ouais. fait
2: que, du coup, l'album est devenu encore plus culte par la suite, parce que mm. c'était leur dernier album, et euh, un des mm. meilleurs pour pas mal de personnes. Donc euh, voilà, voilà. En tout cas, pour ma petite présentation euh, de Supreme NTN.
1: C'était... Bah c'était génial encore une fois mon charité parce que ces deux albums super importants et tu les as super bien présentés. Ah, ça fait plaisir. Euh, ça m'a donné envie moi d'écouter de parce que du coup il va falloir que je choisisse ah, bah, Du aussi, coup hein, je vais
2: te demander pour... de choisir entre un des deux albums, c'est ça la grande difficulté. Est-ce que je peux tricher et prendre les, les ah, deux Ah putain si tu alors... prends les deux je serais super fan, je voulais pas te l'imposer tu vois parce que mine de rien ça te fait quand même deux albums de rap mais
1: pour euh... oh, savoir je suis un professionnel du podcast. <rire> euh, non je <rire> non, non je vais je vais choisir les deux parce que je pense que c'est va être difficile de choisir que l'un euh, des oui. Oui,
2: oui, on, a, euh, on a le chat en fouille à base, de je tu ne peux pas vrai. choisir.
1: <rire> voilà. Alors par contre, du coup, je vais juste en, ça fera une bonne transition, euh, limite euh, conclusion, tu vois. De, je vais reprendre un peu le chat ouais. euh, de Camille Sama qui a dit euh, qu'il n'a rien contre le rap en tant que tel, juste que le rap qui fonctionne actuellement est loin de l'époque d'NTM, voulait réveiller les gens. Alors je pense qu'on en a déjà... Euh, alors, il le dit, hein, il y en a sûrement plein de niches, mais euh, tu vois que... Il de ce qu'on peut entre guillemets voir je pense comprendre hein, pour, Camille pourra me reprendre euh, dans le chat je pense que c'est euh, ce qu'elle voulait dire c'est euh, on en parlait tout à l'heure le rap là c'est une sorte de rap qui était populaire en Paris je dis pas du tout ça de façon péjorative eh ouais. dans le sens où c'était vraiment euh, je passe à NTM ou IAM où ça passait à des heures de grande écoute ça tu pouvais le trouver ça sur M 6 mmh, euh, uh, clip, ouais. tu pouvais voir des lives sur les grandes chaînes c'était pas du tout quelque chose de niche en fait c'est vrai que tu pouvais le voir et peut-être que maintenant on n'a plus vraiment d'artistes de rap euh, avec, cette, euh, cette, avec cette audience on va dire qui se permet d'être euh, engagé alors voilà il y a un engagement tu en as très bien parlé même si je trouve que bon c'est pas les groupes les plus engagés mais il y avait quand même une, une volonté derrière ouais. peut-être peut que voilà mais je trouve que faut pas. c'est pas parce que maintenant maintenant ça a tellement évolué la façon de parler de ce qui est de, de populaire de ce qui est de grande écoute parce que quelque chose qui passe à la télé maintenant n'est pas forcément quelque chose de grande écoute parce que maintenant on va plutôt parler sur des canaux de diffusion qui sont Youtube mmh. qui sont Spotify ouais. voilà et même pareil quelque chose qui est totalement indé qu'on pourrait croire qui n'est pas reconnu euh, peut pourtant être quelque chose avec une énorme, euh, un énorme une énorme audience en fait euh, on en a déjà parlé euh, des choses comme Joule ou comme enfin euh, surtout PNL surtout PNL euh, voilà on, tous les deux enfin euh, moi, moi je, je connais quasiment rien PNL euh, au niveau du son je ne suis pas du tout fan mm. on ne peut pas leur retirer que c'est des gens qui sont totalement euh, indépendants et euh, qui ont leur euh, une audience assez hallucinante oui c'est ça ouais, ouais, Donc, 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 je pense que je, pense qu voilà, je vois très bien ce que tu veux dire, Camille, que maintenant, bon, il y a, tu vois, il y a peut-être, il manque peut-être ce côté un peu engagé dans le rap qu'on va dire qu'on entend un peu partout, mais je pense que maintenant, faut pas, on peut plus se fixer sur ça, passer à la radio, c'est forcément de grande écoute. Je pense qu'à ça. Mais c'est peut-être moi qui me. qui, du coup, me a, a mal interprété. Mais c'est juste pour dire ce qui est intéressant, c'est vraiment, un, comme tu l'as très bien dit, une photographie, un instantané d'une époque. Oui, euh, pour les deux, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux. On a la Seine-Saint-Denis d'un côté, puis Marseille de l'autre. Et c'est ça qu'il faut aussi le garder en tête c'est ça qui est super important. Oui, c'est vraiment euh, et puis après un instantané faut pas
2: oublier que euh, bah, on il y en a pas mal qui se plaignent de ce que le rap est devenu maintenant mais il y en a aussi pas mal qui le réclament sinon il n'y aurait pas le succès qu'ils ont maintenant oui. et du coup euh, bah, mine de rien en fait euh, quand tu vois que tu as des artistes comme euh, je vais citer un peu Booba qui disait à l'époque que bah, quand il faisait un rap qui était travaillé ça marchait moins que quand il faisait un rap qui était beaucoup plus dans la détente en quelque sorte et dans le, dans la facilité bah du coup bah, au fur et à mesure les gens ils se sont dit bah on va pas se prendre la tête à faire des, des trucs très travaillés si ça marche moins bien tu vois et euh, mmh. du coup je pense qu'il y a pas que les, les rapports de maintenant qui sont en quelque sorte fautifs il y a aussi le fait que, bah, que les gens en fait réclament ça tout simplement donc euh, d'un certain côté euh, le... voilà quoi
1: ouais, le, le fameux pas de politique dans ma musique <rire> mais qui on en a déjà parlé qui est beaucoup plus compliqué
2: que ça c'est ça euh, du coup bah, je te propose qu'on qu se laisse là pour le moment cher Babar et qu'on fasse des bisous à tout le monde
1: bah oui en tout cas encore merci euh, du coup à, au chat de nous avoir suivi euh, en direct euh, d'avoir euh, papoté avec nous euh, d'avoir donné vos avis on va sûrement papoter après l'émission mais ça hop c'est pour après mais euh, merci à ceux qui nous écoutent on vous rappelle que vous pouvez retrouver nos différentes émissions parce que là vous êtes dans Beside Zik et je vais ne pas respirer peut-être maintenant hop petite respiration euh, nous sommes à la base Beside Games qui est un magnifique podcast sur le jeu vidéo euh, vous pouvez nous retrouver sur .com .fr, 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 parce .fr. Et surtout que ce cher Yeti ne dit rien, mais il a refait un Ouh, site oui. magnifique Ouh. à quasi neuf. Donc allez voir le, le, le magnifique habillage de Yeti, c'est lui qui l'a fait avec ses petites mains. <rire> avec ses grandes mains de Yeti, hein, je vais dire. Mais voilà, merci encore Yeti pour tout ouais, le boulot beaucoup. quand même la battu, puisqu'on ne se, se rend pas compte du boulot que ça lui a pris. Donc un petit jazz clap pour, merci pour mon cher Yeti. Vous nous retrouvez également sur euh, les réseaux sociaux habituels. Vous pouvez nous.
2: sur Twitter. Sur. Euh, at, euh, Beside underscore at... games. Parfait. On te retrouve où Yeti sur Twitter Sur Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I. Et j'existe aussi sur Twitch, comme, comme euh, nos no, no viewers ont pu le voir, mais peut-être que nos auditeurs ne sont pas au courant. Sur twitch.tv slash Yetzati. Parfait.
1: Euh, on retrouve également la chère chef Sushi sur Twitter at Sushi underscore 88 underscore. C'est presque la même chose pour son Twitch. Je crois qu'il faut rajouter un underscore si euh, je me trompe pas. C'est Sushi
2: underscore underscore 88 sur Twitch.
1: Sur, sur Twitch, pareil que vous pourrez voir et pourrez dire des, faire des petits coucous quand elle joue à Animal Crossing. Il y a d'autres <rire> jeux. Euh, je dis Animal Crossing parce que c'est le jeu qui a fait euh, le oui. plus, mais on la retrouve sur plein de jeux comme Mario Kart. Voilà, et toi, toujours de la qualité, comme et eh ben moi, vous me retrouvez euh, potentiellement en train d'essayer de dormir. Je pense que ça va être <rire> ma prochaine activité euh, sur le long terme. Vous me retrouvez sinon sur Twitter à at bg underscore baba, pour Beside Games babar, tout simplement. Oui. Euh, puis, euh, vous retrouvez également une page Facebook qu'il faut que je mette à jour, <rire> parce que ça, c'est mon boulot que je ne fais pas, à Facebook euh, slash euh, Beside Games, tout attaché, avec un S. Euh, je vais la remettre à jour, c'est promis, c'est juste... Euh, voilà, on est un peu moins présent sur Facebook on en, nous en sommes désolés c'est vraiment sur Twitter n'hésitez pas à nous envoyer des messages à voilà, partager euh, tout ça ça nous fait plaisir toujours à papoter on est là on, on discute on est là dans le partage vous retrouvez toutes nos émissions grâce à notre hébergeur Ocha aussi oui. sur notre page Ocha merci encore à eux puis vous pouvez nous écouter via nos. si vous nous écoutez maintenant c'est que vous savez déjà comment faire c'est via <rire> vos applications favorites à la fois sur Android ou sur euh, Apple euh, également sur un Zune j'imagine une, merde. Je... Oui. Parce que Microsoft revient en force. <rire> <voilà>. euh... <rire> non, non, enfin, voilà. Vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager, à, voilà, comme je disais, à ben, laisser des petits commentaires si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, on est là pour le partage. Et on se retrouve dans un mois mon cher oui, Totalement Oui, totalement. Ouais. Alors pour le coup, pas forcément de surprise tout de suite, mais on aura peut-être des surprises pour plusieurs épisodes oui, euh, qui arrivent oui, plus oui. tard. On... Il oh, se peut qu'il y ait des troisièmes personnes qui apparaissent de <rire> temps en temps. Euh, voilà, ça peut arriver des invités. Voilà. On sait pas mais en tout cas euh, passez une bonne journée une bonne fin de journée si vous nous écoutez voilà euh, l'après-midi sinon une bonne matinée parce qu'on pense à tout ici on pense à vous à votre bonheur et euh, en tout cas on va, on va se quitter avec quoi comme Alors, ça mon euh, cher Ito
2: Babar je suis désolé mais j'ai menti euh, j'ai menti parce que je t'ai dit que NTM n'avait rien fait depuis, euh, depuis 22 ans et, ah euh, le prank en encore euh, c'est Philippe je Catherine dit. en fait qui a repris parce gros. que non, <rire> non pas du tout euh, en fait euh, ah. s'il y a bien un mec actuellement qui fonctionne très bien et qu'on pourrait comparer à Star pour en vue de ses gimmicks et je te l'ai fait dans la présentation c'est Sofiane et euh, Sofiane ah. il s'est dit bah écoute euh, je viens du 9.3 aussi euh, mais merde faut faire quelque chose en fait euh, pour NTM parce que ça m'emmerde qu'ils n'aient rien fait depuis et bah il a fait un featuring avec NTM et il l'a sorti euh, l'année dernière si je dis pas de bêtises <rire> Euh, qui s'appelle tout simplement euh, euh, 9-3 sur le drapeau Et euh, on va se quitter avec ça Globalement Donc on va passer du, du, du Fianso pour, euh, pour la fin Et, et c'est plutôt rigolo Parce que Fianso <rire> on sait très bien <rire> qu'on a une accroche particulière Tous les deux là-dessus Et euh, du coup bah, je vous propose d'écouter ça Et on vous fait plein de bisous euh, Tout simplement
0: ouais. Salut ciao. ciao. L on vit à l'empire éternel On va leur montrer hey. et toutes ces années nous ont pas fait sombrer J'ai laissé sous les bombes depuis les boîtes des bombes, tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé J'arrive des terres sur le beat, pas de limite Du style d'esquisse, pas de gimmick 9-3 Dans la du
4: suprême, et tous encore demander qui c'est kiné, qu'on a juste planté les graines, bro. ça a pousse, poussé, poussé Ça fourmille de partout, ça sent pas des parcours, ça, ça les pousse à nous écouter C'est la rue, c'est la rue, n'y cherche pas d'éthique C'est la main dans le quartier, mais t'appelles pas les flics de moins en moins de solo De plus en plus des n'y on vise pas le sol, On en vend plein l'éthique depuis le temps Quand on arrache tous ces tiltants tout d'un bout que pour nous c'est tripant Garder la couronne, c'est vrai. Mais ça reste excitant C'est une salle Non, t'étais peut-être pas prêt Maintenant même le maire connaît le son Je crois peux le même d'A.B. 9-3 c'est l'amour, la paix 9-3 c'est la haine, la paix Ça fabrique des mecs à part Ça fabrique des Mbappés. L'on vit à l'Empire éternel On va
0: leur montrer Que toutes ces années Nous ont pas fait sombrer J'ai les séparés sous les bandes Depuis l'époque des ponts Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé sur le drapeau hey, hey. Boy, chez nous c'est pas comme les autres hey, hey, Le 9 et le 3 sur le drapeau hey. -nous, c pas on arrache pas le sou On la pas, tout ramener à la tête, on n'arrêtera pas Je vais te faire une émeute pour une belle capta Et je me souviendrai de rien comme un dernier
4: rap C'est dans le petit filet qu'on peut la remplacer roule comme les grandes attesses avec les petites massas Plus personne à niveau je vais m'auto remplacé J'ai du neuf trois MK ça c'est pas tout cassa Pas de l'endemain je suis bloqué dans les nuits passées Un mode robot comme l'avenir des petits
5: tracés Des multimilli à boire Des promos sur la mort Des ventes de flash des fusillades à d prix cassés C'est la rue c'est la rue c'est pas Netflix Fermez ta bouche tenir le regard tête fixe Tes d'aller au charbon sur vie Et comme mot à l'empire
0: elle, on va leur montrer Que toutes ces années nous ont pas fait sombrer J'ai laissé parer sous les bombes Depuis les boîtes des ponts Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé Eh, hey, hey le 9 et le 3 sur le drapeau Eh, hey, hey boy chez nous c'est pas comme les autres hey, hey le 9 et le 3 sur le drapeau hey
4: Hey, 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 Moi, chez nous, c'est pas comme les autres. C'est fiancé, <muché> fiancé, fiancé. On le Nikomo que Asso, ça son casse-os, Ouais, c'est qui tout double? Ouais, c'est qui tout double? Ouais, c'est qui tout double?
0: Sur le drapeau, eh, hey, eh, Bah chez nous, c'est pas comme les autres. Hey, hey. Le 9 et le 3 sont le drapeau. moi hey, hey. chez nous, c'est pas comme les autres. Comme les autres.